0: 1> 1つ目伊藤かなさん行方不明事件どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、まだ怒っているの当たり前だ。もうレイムとは口を聞きたくないんだぜ。そうなの。だけど、私が突然明日いなくなるかもしれないのよ。レイムはいつでも、私のそばにいるだろ。そのつもりだけど、事件はいつ、誰に起こるかわからないものよ。不穏な言い方だな。本人届を出す直前に、行方不明になった人だっているからね。そんな幸せの絶頂期に一体、どんな事件だったんだそれじゃあ今回は、伊藤か奈さん行方不明事件について解説していくわね。<音楽>まず最初に言っておくことがあるわ。この事件の被害者である伊藤か奈さんの個人情報は、ほとんど出回っていないの。今時、珍しいな。だが、被害者や家族の方のことを考えると、その方がいいんだぜ。この事件はただの行方不明事件でなく、殺人事件にまで発展してしまったのよ。犯人は捕まったのか ?2014 年の夏頃に、捜査線上にほぼ犯人で間違いないとされる男が浮上したわ。でも、逮捕にまでは至っていないの。物的証拠がなかったのかまずはこの事件の容疑者である、西木野正幸について紹介していくわね。西木野は札幌式田区に住む、当時33歳の男よ。2014年5月13日、埼玉県埼玉市緑区の家に、窃盗目的で侵入して逮捕されているわ。西木野には前科があったんだな。さらに危険ドラッグ所持のため、薬事法違反容疑で再逮捕されているの。これに関しては詳細が不明なんだけど、年内に釈放されたのは間違いないわね。なんだかもやもやするな。しかしこの時、警察は西木野の DNA を取っていたわ。今回の事件の現場や遺体から、伊藤さん以外の DNA が発見されたの。それが錦野のものと一致したのよ。それで錦野は重要参考人として捜査線上に浮かんだというわけか。ええ、でも錦野は自ら命を絶ってしまったのよ。そのためこの事件は容疑者を絞り込めたのに逮捕できない未解決事件となったの。どうして錦野は自ら人生の幕を下ろしてしまったんだ錦野がどうしてそんなことをしたのか、この事件がどんなものだったのか、今から説明するわね。2014年5月4日午前0時26分頃に伊藤さんは友人に対して明日は何時と LINE で尋ねているわ何か約束でもしていたのか友達の引っ越しを手伝う予定だったのよ伊藤さんはこの時にもうあかんというような内容の愚痴を送っているの一体何があったんだ ?0 時40分頃に家事分担が原因で婚約者と喧嘩したのよそうなのかだが付き合っていれば誰でも一度は喧嘩もするぜそうねでもこの一度だけではなく、割と喧嘩はしていたそうよ。伊藤さんは頭を冷やすと言って散歩に行こうとしたの。婚約者は時間も遅かったので危ないからと、何度も伊藤さんを引き止めたわ。深夜だし、女性の一人歩きは危ないんだぜ。でも、伊藤さんは婚約者の生死を無視して外出してしまったの。婚約者も一緒に行くと提案したんだけど、それなら行かないと断ったそうね。感情的になって意地を張るのも、頭を冷やしたいというのもわかるぜ。だが、時間が時間だし、本当に危ないぜ。だから婚約者は、伊藤さんに車にいることを勧めたの。それなら外をうろうろするより安全だな。ところが、伊藤さんはそうせずに外出してしまうわ。0時47分頃に LINE グループで会話を再開しているの。伊藤さんは婚約者と喧嘩をして、家を出たことを友人に報告したわ。この時、マンションを飛び出したことを、後悔している雰囲気があったようなのよ。その気持ちもわかるな。この時すぐに帰っていたら、結末は変わっていたと思うと胸が苦しいんだぜ。その LINE のやり取りも、0時56分を最後に既読がつかなくなったわ。ちなみに0時40分から50分頃、閉店後のコンビニの防犯カメラに、伊藤さんらしき人物が映っているわ。コンビニって、24時間営業じゃないのかすべてのコンビニが24時間営業しているわけじゃないのよ。へえ、そうなのか。そして午前1時に、婚約者の元へ伊藤さんから電話が入ったの。伊藤さんは怯えた声で警察を呼んでほしい、助けてと言ったわ。婚約者も場所を聞いたんだけどうまく聞き取れず、10秒ほど間が空いて、何も話せないまま通話が切れてしまったわ。すぐに折り返し電話をしても繋がらず、婚約者は伊藤さんを探しに行こうとして、エレベーターで下に降り、午前1時3分には警察にも通報したの。この時にはもう、伊藤さんの携帯は電波すら繋がらない状況だったそうよ。助けを求めてすぐに、婚約者は警察に通報してくれたんだな。ええ午前1時過ぎにはさっきの防犯カメラに伊藤さんを探す婚約者の姿が映っていたわ。それで、伊藤さんの足取りはつかめたのか残念ながらつかめなかったわ。警察も通報直後からしっかりと対応して、様々な捜査が行われたの。様々な捜査携帯の電波を調べたのよ。伊藤さんから婚約者への最後の電話の送信基地局について調べたの。歩きや車で探すだけじゃなかったんだな。で、どうだったんだこれについては情報が錯綜しているわ。婚約者が電話を受けた受信基地局とは異なるところから送信されたのは間違いないわね。基地局が違うなら、家の近くにはいなかったということかそうね。当時は婚約者による自作自演説があったけど、これにより否定されたの。そんな説があったなんて。そして携帯が発する微弱電波が途絶えた地点も複数情報があるのだけど、これは自宅周辺という点と共通しているわ。それなら GPS はどうだったんだ東部緑地というところで途絶えたそうよ。5月6日には公開捜査に踏み切り、170人が投入されて警察犬も導入したんだけど、警察犬は東部緑地の北側で追跡をやめてしまったわ。GPS が途絶えた場所と一致しているな。GPS が途絶えた地点ということもあって、ここは計4回も捜査されたの。4回も通りかかる車両への聞き込み調査、周辺住民への聞き取り調査なども行ったわ。それなのに情報がなかったんだな。緑地の捜査は5月22日まで行われたし、他の場所の調査も当然行われたわ。防犯カメラのチェックもしたし、被害者宅のマンションからおよそ150メートル先にコンビニがあるんだけど、そこの防犯カメラで被害者の姿が確認されたのよ。さっき言っていたところだな。これについても色々な憶測があるけど、より正確なのは0時50分頃よ。婚約者に電話をかける前のことだな。他の場所の防犯カメラには映っていなかったのかここ以外での姿は確認できていないわ。つまり、直接足取りを追うのが難しくなってしまったということね。同年5月28日、捜査に暗雲が立ち込めた頃、最悪の事態が起こるわ。犬の散歩をしていた人が、偶然、遺体を発見してしまったのよ。それってまさか。発見された遺体は、行方不明になっていた伊藤さんだったわ。遺体はどこで見つかったんだなんと、4回も捜査した翌日よ。警察が見落としていたってことかそうなるわね。だけど体がほぼ全身埋まっていたし、枯葉などで隠されていたのよ。さらに発見場所は遊歩道から少し外れた急斜面で見つけにくい場所だったの。そんなに広い公園だったのか。東部緑地は東京ドーム7個分ほどの広さなの。加えて密集する臓器があり、獣道もあるわ。東京ドーム7個分、すごく広いんだな。北海道警察は殺人事件と判断して5月29日に捜査本部を設置したわ。遺体はどんな状況だったんだ片方だけ靴下を履いていたけど靴は履いておらず、下着だけの姿だったわ。胸が痛くなるんだぜ。目立った外傷はなかったけど、腐敗していたせいで死因の特定はできなかったの。でも現場で DNA が発見されて、それが西木ののものと一致していたのよ。警察は犯人は西木のだと思ったんだろうそうよ。実は西木のは DNA の他にも怪しい点があるのよ。伊藤さんは2014年5月4日に行方不明になったけど、錦野はゴールデンウィーク明け勤務先に旅に出たいと言って長期休暇を申請しているわ。うーん、ゴールデンウィーク明けに、そんな曖昧な理由で長期休暇を申し込むのか普通の社会人ならあまり取らない行動よね。ネットでも、この件について引っかかった人は多かったのよ。そして5月13日に錦野が住居不法侵入で現行犯逮捕され、この件については処分保留になったんだけど、5月27日に指定薬物である MN18 を含む危険ドラッグを所持していたとして、薬事違反で再逮捕されているわ。これは最初に霊イムが言っていたことだな。ところで MN18 ってどんな薬物なんだこれは合成カンナビノイド系というジャンルの危険ドラッグよ。合成カンナビノイドとは、精神作用のある人工の化学物質のことで、乾燥した植物片に噴霧した液体などを効かさせ、吸うためのリキッドとして販売されているわ。なんだか怖いな。大麻の成分と似ていることもあり、疑似大麻と呼ばれることもあるそうよ。使用すると一時的に高揚感、解放感を得ることができるみたいね。でも法律で禁止されている危険ドラッグなんだろ体に害を及ぼすんじゃないかその通りよ。周囲のものや状況に関する認識の変化、知り滅裂な思考、幻覚や極度の不安症状に被害妄想、精神混乱など、複数の症状が報告されているわ。まさに人生が終わるな。本当に危険なドラッグだぜ。この動画を見ている人は、何があっても手を出したらダメよ。どんな誘惑があろうと、絶対にそんなものを使用してはいけないからね。話を戻すわ。西木野が釈放された日は不明だけど、5月28日に伊藤さんの遺体が発見されているの。ここからはさっき霊夢が話した流れの通りだな。西木野が自ら命を絶ったのはいつだ同年9月23日の午前、西木野の家を固く操作するためにたくさんの警官が駆けつけたわ。でも、それを車で帰宅してきた西木野が見ていたのよ。西木野は車に乗ったまま、逃走してしまったわ。王城際が悪すぎるんだぜ。西野はどこに行ったんだ午後、北海道小樽市のフェリー乗り場近くに、西野の,の車が乗り捨てられているのが発見されたわ。乗り捨てられていたってことは、西野はさらに逃亡したんだな。ええ。そして車の中から、伊藤さんのコートのボタンが発見されたのよ。重要な証拠じゃないか。西野はどこに行ったんだ西野は10月6日午前10時30分ごろ、自宅からおよそ60キロ離れた場所で見つかったわ。その時には、すでに冷たくなっていたのよ。それで、自ら命を絶ったと判断されたのか遺書などはなかったけど、状況がどう見てもそうだったの。この事件を、まず警察がバッシングを受けたわ。重要参考人を逃した上で、死亡させてしまったからだよな。もう二色のカ証言を得ることは二度とできなくなったからね。北海道警は記者会見は開かなかったけど、遺族に対して謝罪のコメントを出したわ。そして2015年1月23日、西のお殺人とした意気容疑で書類送検したの。でも、容疑者死亡のため、3月27日に不起訴処分となったわ。容疑者が死亡していたから起訴できないとはいえ、悔しすぎる結果だな。動機すらわからないんだもんな。そうよ、もう永遠にわからないの。さらに婚約者は、この事件が起きて真っ先に疑われてしまったわ。事件の直前に、喧嘩もしていたからな。LINE グループ内の友人も疑われたけど、後に疑いは晴れたわ。それは良かったぜ。大切な人が殺されただけでも悲しいのに、自分が疑われたらやりきれないよな。伊藤さんが些細な口論から家出をするのは何回かあったわ。今回に限って、こんなことになるとは想像していなかったでしょうね。そうだな。特に婚約者は伊藤さんに安全な場所にいさせる配慮もしていたしな。婚約者の心中は、察することもできないぜ。2014年6月には、実家のアルムロラン氏で伊藤さんの告別式が行われたわ。友人や知人を含め、およそ200人が参列したの。伊藤さんはとても慕われていたんだな。事件後、婚約者は同居していたマンションを引き払って実家に戻ったそうね。無理もないよな。その場所にずっと住み続けるのは、精神的にも良くないと思うんだぜ。<音楽>ところで、西木野と伊藤さんには面識があったのかそれはないとされているわ。だからこれは、突発的な犯行だったと考える声が多いのよ。そして発見時の伊藤さんの様子からして乱暴された可能性が高いと見られているの。確かに遺体を遺棄するのに服を脱がす必要はないものな。さらに持ち去られたのはスマホのみで、ブレスレットや指輪の金品などは。取られた形跡もなく、盗み目的の犯行ではないというのが警察の見立てのようなの。どうして西木野は公園に遺体を遺棄したんだ車があるなら、もっと見つけにくい場所に遺棄しても不思議じゃないよな。それについては様々な考察がされているわ。GPS が途絶えた地点に位置するという、浅はかな点を疑問に思う人も少なくないわね。この場所は4回も操作されているし、少し引っかかるよな。電話の内容からして事件性が高いと考えられたし、警察が多く動員された場所でもあるからね。5月11日には地元住民による清掃活動もあったけど、その時も異常はなかったそうなの。ますます位置するのが難しい場所のように思えるな。想像以上に早く腐敗が始まって、慌てたのか確かに腐敗は、夏なら1日後から始まり、冬でも数日と言われているわ。ただ、警察が言うには遺体はすぐに遺棄されたそうなのよ。北海道だし、身元がわからなくなるほどの腐敗は始まっていなかったと考えられているわ。だから突発的に犯行に及んでしまい、焦って頭が回らず近場に行きしたか。その時は車を持っていなかったという説があるんだけど、車に関しては警察が、容疑者が車に連れ込んだとも取れることを言っていたので、車を持っていなかったという説は否定されているのよ。それなら焦って、近場に位置した説が有力かそうかもね。西野は住居侵入でもあっさりと現行犯逮捕されているし、何も考えず突発的に犯罪をしてしまう人間なのかもしれないわ。そういう犯罪者も少なくないもんな。それにしてもどうやって亡くなったかわからないなんて、ご遺族は苦しいよな。傷が残りにくい方法で殺害された可能性が高いってことしかわかってないからね。首を締めて窒息死させたなら外傷は残りにくいし、周辺には犯行に使ったとされる道具も見つかっていないので、やはり首を、という説が根強いみたいよ。でも、それならの親顔に鬱血が見られるんじゃないか普通はそうなんだけど、死因が特定できないくらい腐敗していたからね。うーん。犯行にしても犯人にしても、とにかく情報が少ないんだな。犯人の情報が少ないのは、被疑者死亡で送検されてしまったせいね。こうして話していて、私も悔しいわ。二つ目、徳永美穂さん行方不明事件。まずは事件の概要から話していくわ。今回失踪したっていう徳永美穂さんって、どんな人だったんだ ?1990 年代に放送されてた人気番組すすめ、電波少年でデビューしたわ。この番組の企画で誕生したアイドルグループ、電波子初代から28号の元メンバーなのよ。アイドルをやってた人だったんだな。美穂さんは旦那さんも子供もいたんだけど、2018年2月24日の早朝に突然家族の前から姿を消してしまったわ。この時の美穂さんはパジャマのままで、携帯電話は家に置いたままだったらしいの。パジャマのままいなくなっちゃったのかええ、ただ預金通帳は持ち出していて、そこから200万円引き出されていたの。その通帳は、後に家族の元に郵送で送られてきたそうね。その中には家族写真が同封されていたわ。家族は千葉県警に捜索を依頼したのよ。ちゃんと警察にも届けを出しているんだな。それでも見つかっていないのか家族は警察だけじゃなくツイッターなどでも呼びかけていて、そこから情報が拡散したことで各メディアも初めてそのことを知ったのよ。もし本当に絶縁しようと思ったんだとしたら、どうしてそんなことを考えたんだろうな美穂さんの失踪理由はほぼ確定してるわ。とある大学生との駆け落ちだとされているのよ。駆け落ちか。確かにそれが目的なら絶縁なのもわかるが。家族がいるのになんんで駆け落ちをしようと思ったんだその部分に関しては後でまとめて話すけど、駆け落ち相手は当時21歳の法政大学2年生の、鈴木翔太さんだということが判明してるわ。この人もまた失踪状態になってて、美穂さんの家族も彼が相手だというのは、すぐにわかったみたいなの。そういえば携帯がそのままだったみたいだし、そこから何か情報が出たのかそれもあるんだけど、2017年10月頃、美穂さんは、お茶して欲しい人がいると夫であるカズマさんに伝えて、カズマさん、ミホさん、鈴木さんの三人で会っていたとされているわ。旦那さんはすでに一度会ってたわけだな。でもミホさんと鈴木さんは年齢が結構離れてるよな。どうやって知り合ったんだろうな。どうやらマッチングアプリを使って知り合ったらしくて、カズマさんはその時に、僕のいないところでやり取りをしないようにと注意したのよ。まあ、浮気を疑われるよな。しかしその後もミホさんは、風呂場にこっそり、携帯を持ち込んだりしてる様子が目撃されていて、それが原因で口論になったりもしていたのよ。夫としてはそれが普通の反応だとは思うけどな。そして失踪前日の2018年2月23日には、美穂さんが隠れるように、LINE をしていることにカズマさんが気づき、再びそのことで口論になった結果、美穂さんは出て行ってしまったそうなの。ちなみに携帯はその時に取り上げられたらしいから、持ち出す余裕がなくてそのままになったんだと思うわ。美穂さんとしては、旦那さんとの夫婦仲が冷め切ってたみたいに感じるよな。お子さんもいるのに、そこまで思い切ったことをするなんて、よっぽど鈴木さんは魅力的な人だったのかなここまで聞くと、美穂さんがかなり自分勝手なように聞こえると思うんだけれど、一説には家族にも原因があったんじゃないかと言われているのよ。そうなのかええ、まず夫であるカズマさんは、芸能界を引退した。美穂さんと1997年頃に結婚したんだけど、この時にカズマさんは都内で歯科医院を経営してたの。お医者さんだったんだな。儲かってそうなイメージだし、金銭面に問題があったって感じではなさそうだ。そうなんだけど、実はカズマさんはある一件で前科がついてしまっているのよ。マリサは、2001年に俳優のハガケンジさんが不動産会社社長への詐欺容疑で、逮捕されていたのを知っているなんとなく事件があったことは覚えているぞ。全部話すと長くなってしまうから詳細は省くけど、カズマさんはハガさんの裁判に、証人として呼ばれて、そこで証言をすることになったのよ。それを聞いてる限りだと、カズマさん自身が何かしたという感じではないんじゃないか確かにカズマさんが事件を起こしたわけじゃないけど、この裁判でカズマさんは、ハガさんとはカフェであった程度の中であると、証言してしまったのよ。それがダメだったのかこれが事実なら問題なかったんだけど、実際は違ったのよ。本当は一緒に海外旅行に行ったり、100回以上の、通話記録が残るほどに深い仲だったの。それが判明したことで、カズマさんは偽証罪の前科がついてしまったというわけよ。裁判で嘘をついてしまったのか。確かにそれじゃ罪になるのも納得だな。じゃあそれが原因で、司会としてやっていけなくなったのかもしかすると、この一件自体はそこまで関係ないかもしれないんだけど、この時のカズマさんは、持病の糖尿病の影響で両目を失明していたの。つまり、普通に仕事ができる状態ではなくなってたのよ。そうなのかそれじゃあ、どうやって生活していたんだ一応、生活保護や障害者手当が出てたみたいなんだけど、まだ幼い子供が、4人もいる家庭だったから、美穂さんがパートに出ないといけない状況になったのよ。それは大変だとは思うけど、それだけが理由なのかそれだけとは言うけど、カズマさんは両目が見えない状態だからね。当然だけど、大人である美穂さんが解除することになるわ。そう言われてみると、かなり大変な環境だな。幸い子供たちは奨学金などの助けも借りながら、なんとか学校に通えていたんだけど、とうとう美穂さんは失踪してしまったのよ。大変なのはわかるんだが、家のお金を持ち出すのはちょっといただけないよな。ここまで美穂さんが失踪した理由とおぼしき事柄について触れてきたけど、ここからは、失踪に関連している不可解な点について触れていくわね。不可解な点理由とかも全部判明してるんだし、何もおかしなところなんかなかったと思うぞ。確かに携帯などに残ってた情報は特に不審じゃないわ。でも、それ以外の点で妙なところがあると言われているのよ。まず最初に指摘されているのは、駆け落ち相手である鈴木さんが送ったというラブレターね。ラブレターだなんて、今の時代にはなかなか珍しいな。そこも含めておかしいとされているわ。今の時代の大学生なら、メールやラインを使う可能性が高いとは思わない。まあそれはそうだが、それこそ人によるんじゃないかさらに、内容も奇妙だったのよ。文章中に当店が多めで、文章の切りが悪いところで改良していて、最近の人はあまり使わない間の略字を使いながら、愛してるを連呼する内容なの。さらに、手紙の折り方が昭和っぽいと言われているのよ。確かに言われてみれば改良するタイミングがバラバラに感じるな。短い文で改良してるところもあれば、長文でぎっしり書いてるところもあるぜ。あくまで疑惑だから私としては何とも言えないんだけど、もしかすると鈴木さんが書いたものであるかのように、家族が偽造したんじゃないかという説も出ているのよ。さすがにそんなことはしてないと思いたいが、カズマさんが偽証罪で、有罪判決を受けているせいか、世間的な印象はあまり良くなさそうだな。それとこれは不審な点とは少し違うかもしれないけど、美穂さんの失踪後に、三男の徳永ひまるさんが、美穂さんと鈴木さんの、個人情報をツイッターに公開したのよ。情報を集めるためという理由だったんだけどね。それはちょっとまずいんじゃないのか母親を探したい気持ちはわかるが、鈴木さんは赤の他人だよな。ええー、もちろんそこが問題になって、批判が殺到したのよ。家族の気持ちはわかるけど、罪を犯したわけでもない相手の個人情報を、漏洩させたわけだからね。これは立派なプライバシーの侵害なのよ。何としてでも見つけたかったんだろうが、これは悪手すぎたな。駆け落ち相手だから家族が憎むのはわかるわ。でも、少なくとも徳永さん一家には鈴木さんの個人情報を拡散する権利はないわ。大学名まで出してるから、大学にも迷惑がかかる可能性もあるわね。言われてみれば、大学まで特定されてたんだよな。批判された影響か、ひまるさんはツイートを削除してるわ。でも、一度ネットで投稿された情報は消えることはないわ。今でも、鈴木さんの個人情報はネットの海に残っているのよ。現に霊夢がこうやって説明してくれてるってことは、そういうことだものな。そしてもう一つおかしな点があるの。フジテレビのバイキングという番組で、三度目の特集が組まれることになった際に、美穂さんとおぼ式女性から事実と異なるとして抗議の電話があったのよ。美穂さんから電話があったのか確実に本人だとする証拠はどこにもなかったわ。でも、その電話主の発言から、おそらく本人だとされているのよ。美穂さんしか知らないことでも話してたのかその美穂さんらしき人物曰く、どうやら美穂さんとカズマさんは、節税目的で席を抜いてたらしいの。つまり二人は、婚姻関係にはなかったということになるのよ。それは事実だったのかええ、そうよ。カズマさんからもそれが事実であることが証言されているわ。席は入ってないけど、同居はしていたという状況だったみたいね。カズマさんもそう言ってるなら間違いなさそうだな。でも、その電話は抗議のものだったんだろうそこの情報に誤りがあったのか誤りがあったというか、徳永さん一家による偽造が行われてたことが明らかになったわ。偽造なんでそんなことをしたんだ婚姻関係という状態にすることで浮気をより明確なものにして、医者料とかも狙っていたのかもしれないという説があるわね。でも、実際どういった理由だったのかは明らかになってないわ。偽造されていたのは事実なのかカズマさんは目が見えないから書かせるなら子供の誰かだけど、美穂さんがその婚姻を偽造として警察に相談してたみたいなの。おそらく、偽造そのものは事実だと思われるわ。なんというか、カズマさんの前科やひまるさんのうかつな情報拡散、最後の偽造とかを見ていると、ご家族の行動にもちょっと問題があるように見えてしまうよな。それと美穂さんは、失踪後に弁護士を通して、カズマさんに失踪の理由を話したそうなの。駆け落ちした理由は鈴木さんに強く惹かれたからというわけではなく、カズマさんに手を挙げられたことや、ひどい言葉の数々にあるらしいわ。美穂さんは旦那さんに、そんなことをされていたのかこれに関しては立証のしようがないからなんとも言えないわね。事実の可能性もあるけど、美穂さんが嘘をつかないとも言い切れないし、部外者の私たちには証拠がないから何もわからないわ。もしそれが事実なら、美穂さんが家庭を捨てる理由にはなると思うが、本当に部外者からしたらどれが真実なのか何もわからないな。結局それ以降、美穂さんの行方は不明のままだったわ。海外に行ったのではないかという説もあるのよ。結局、解決することも真相が究明されることもなかったんだな。ええー、ここからは美穂さん以外の徳永さん一家の、その後について少し触れるわね。生活保護は出ていると言っていたが、どうなったんだまずは夫である和馬さんだけど、2019年4月に去年57歳で亡くなられたわ。死因は多臓器不全で、この時のカ馬さんは美穂さんたちに対して、応用罪などで裁判を起こす準備を進めてたらしいの。結局、カズマさんが亡くなったことで裁判は行われていないわね。視力を失うほどの糖尿病だったし、多臓器不全もそれが原因だったのかもな。糖尿病は慢性の多臓器不全とも呼ばれているからね。亡くなったカズマさんの葬儀には子供たちも参加したけれど、美穂さんの姿はなかったわ。駆け落ちの形で失踪したわけだし、カズマさんへの愛情はもうないようだしな。そして、美穂さんの次男である徳永上風氏が、2020年3月に逮捕されることになったわ。なんで急にそんなことになったんだまさかまた鈴木さんの情報を出したとかじゃ。その一件とは全然、関係ないことなの。次男は同世代の男を勧誘して、詐欺に騙された老人から現金を受け取らせてたの。いわゆる受け子を育成してたみたいね。スーツや携帯電話を与えて、裏屋敷のビルに住ませて、各地に派遣していたそうね。詐欺が逮捕の理由だったのか。本人は容疑を否認しているけれど、週刊文春によると、2019年4月にカズマさんが他界した頃には、詐欺グループのリーダー格に昇格してたそうよ。彼が関わったものだけでも、被害総額は2200万円と言われているわ。かなりの被害が出ていたんだな。その人は元から素行が良くなかったりしたのかもともとやんちゃな方ではあったみたいね。糖尿病になったカズマさんの会場鉄だったり真面目なところもあったわ。ただ、美穂さんの失踪からタガが外れてしまったと言われているわね。理由はどうあれ犯罪はいけないことだから、美穂さん云々は関係ないとは思うぜ。それはもちろんね。次男は逮捕当時22歳だし、どんな理由でも自分の責任は自分で取らないといけないわ。他のお子さんたちは大丈夫なのか他の子供たちに関しては詳しい情報は出てないわね。カズマさんが亡くなった今、裁判を起こす余裕もない状態だと言われているわ。生きていくだけで精一杯ってことね。残された家族は自分たちだけだし、裁判だってお金がかかるしな。ちなみに美穂さんは未だに発見されていないわ。駆け落ち相手だという鈴木さんも、失踪したままの状態よ。ネットの情報もガセだらけで、現在の居場所を、特定するような情報は何一つないわ。そうなると、海外逃亡説が最も真実味があるんじゃないか一応2018年2月28日に長女の宝さんが、居場所は大体わかっています。とツイートしているわね。でも、それ以降の情報がないことから、間違いだった可能性も指摘されているわ。三つ目、美人中国人行方不明事件。この事件が起きたのは、日本のどこなんだ事件が起きたのは北の大地、北海道よ。2017年7月、紀州結さんという中国人女性が卒業旅行で北海道を訪れていたの。とんでもない美人さんだな。そうね、彼女の写真や映像はいろいろ公開されているけど、目鼻立ちの整った用事をしているわ。にしても、7月に卒業旅行なんてするんだな。それは日本と中国の違いよ。中国の卒業シーズンは6月で、7月と8月は夏休みだから、卒業旅行の時期としては不思議じゃないわ。ちなみに、26歳で大学院を卒業した彼女は、帰国後に小学校の教師になることが決まっていたのよ。なるほど。学生時代を終えて、就職する前の区切りとして旅行していたわけだな。にしても、北海道を旅行先にした理由はあるのか順を追って話すけど、2000年代から中国では若者のバックパッカーブームが起きていたの。さらに情勢も関係していて、2017年には中国人の日本への個人旅行もできるようになっていたわ。だから、海外旅行する中国の若者って多いのよ。ブームと規制緩和で旅行者が増えたってことだな。さんはフェイチョンウーラを狙った恋の落とし方。という、2008年に中国で公開された映画が好きだったのよ。その舞台が北海道だったことから旅行先を決めたそうよ。いわゆる聖地巡礼みたいなものね。聖地巡礼文化に国境はないんだな。ちょっと共感してしまうぜ。ちなみにそれを抜きにしても、北海道はもともと、ニセコなどが中国人の旅行先として人気よ。そうなのか、世の中知らないことばっかりだぜ。しかし、バックパッカーということは、貴さんは一人だったのかええー、貴さんは一人で北海道に来ていたのよ。宿泊には札幌市の、ゲストハウスを使っていたわ。7月18日から25日までの旅行分の宿泊料は支払っていたから、ここを拠点にする予定だったようね。ゲストハウスってなんだっけ簡単に言うと一泊数千円で宿泊できる小さな宿ね。ホテルなどと違って他の宿泊客との距離が近いのが特徴よ。シェアハウス兼ゲストハウスなんて物件もよくあるわ。そういう形態の宿泊施設もあるんだな。カプセルホテルなんかもそうだが、なんか危険な感じがするぜ。人が行き交う以上はリスクはあるでしょうけど、マリサが思うほど危険ではないわ。実際、中国ではゲストハウスがかなり有効していて、若者の宿泊施設としては一般的なの。なるほど、私が想像するほど危険というわけではないのは分かったぜ。で、貴サンはどんな予定を立てていたんだまず、貴サンは7月18日に中国の天津から函館に飛行機で移動したわ。北海道に到着して、1週間後の25日に帰国する予定だったようね。ゲストハウスに宿泊しながら、19日は東約を観光して、21日には美瑛町を観光していたわ。北海道を満喫してて羨ましいぜ。そして7月22日は、フラノにラベンダーを見に行く予定でゲストハウスを出発しているわ。ラベンダーもいいな。北海道旅行がしたくなってきたぜ。ところがこの日、貴さんはゲストハウスに戻らなかったのよ。彼女が持ち出したのは貴重品だけで、他の荷物はゲストハウスに置かれたままだったわ。このタイミングで失踪してしまったのかええ、この日を最後に、貴さんは帰ってこなかったのよ。帰国予定の25日になっても帰ってこなかったから、ゲストハウス側も不審に思って通報し、ここから捜索が始まったわ。異国の地だし、困って誰かに相談して発見されてそうな気がするが、結局発見されなかったのか捜索は約1ヶ月間にわたって続いたけど、彼女は見つからなかったわ。そして、事件は最悪の結末を迎えるのよ。おいおい、やめてくれ。8月27日の朝6時頃、釧路市の海岸で、女性の遺体が浮いているのが発見されたのよ。衣服の特徴から、起産である可能性が浮上したわ。札幌から随分離れているし、違うんじゃないか確かに、札幌から釧路までは300キロ近くは離れているわね。でも DNA 鑑定の結果、遺体は遺産のものだと確定したわ。頭が追いつかないぜ。フラノに行く予定だった女性が失踪して、釧路で発見されるなんて。この事件は他にも謎があるのよ。木さんは釧路に行く前に別の場所でも目撃されていたの。別の場所ええ、次は、木さんがゲストハウスを出発してから失踪するまでの足取りを目撃情報から紹介していくわね。なぜ釧路で発見されたのか気になるぜ。まず、7月22日に札幌市のゲストハウスを出発した木さんの目的地は本来はフラノよね。ラベンダーを見に行こうとしていたんだよな。ええ、だけど彼女が次に目撃された場所は富フラノよりもさらに東の地であるアカンコだったのよ。あんまり土地感というか、パッと地図が浮かばないんだが、そんなに離れているのか札幌からアカンコまでの距離は300キロ以上あるわ。ちなみに、遺体が発見された後ろは、アカンコから南に行った場所よ。300キロ、本来の目的地より、遥か先に行ってしまったんだな。でも、どうしてなんだそれがわかっていないのよ。さらに木さんは、ゲストハウスという宿があるにもかかわらず、22日はアカンコのホテルに宿泊しているの。旅行は予定外な事態が起こった方が面白いもんだが、さすがに予定外すぎるな。しかもアカンコに行って宿泊した理由もわからないとなると、もやもやするぜ。木さんはこの日の午後5時頃に、父親とイチャットという LINE のようなアプリで、今宿に帰っているという内容のメッセージをやり取りしているわ。ちなみに、アカンコのホテルにチェックインしたのは7時半よ。そして木さんは、翌日の23日にアカンコ近辺のホテルをチェックアウトしているわ。その後はアカンコの遊覧船に一人で乗っている姿が目撃されているのよ。他にも、アカンコ近くのコンビニの防犯カメラに映っていたり、近くの有名なパン屋でパンを買うところも目撃されているわ。コンビニで買い物して、人気のパンを買って。という行動だけ見ると、一般的な観光だが、謎が多くてなんとも言えないぜ。その後、遺産の目撃情報は70キロ近く離れた串路市で浮上するわ。JR 釧路駅の防犯カメラに映っている姿が確認されているの。札幌に帰ろうとしていたわけじゃないよな。さっきも言ったように、釧ろはあかんこから南に位置しているわ。札幌の帰り道どころか、むしろ離れているわね。札幌に戻るわけでもなく、さらに70キロ以上も離れた釧ろに行くなんて、ますます謎だぜ。誰かと一緒にいるところが見つかったりすれば事件性も出てくるだろうが、そういう情報はなかったのかそれはなかったわ。他にも喫茶店に立ち寄る姿が目撃されているけど、彼女は一人だったの。店主が言うには、彼女は1時間くらい滞在していたけど、ずっと窓の外を見ていて、近寄れない雰囲気だったそうよ。なんとも言えないぜ。判断するための情報がないからね。他にも25日と31日に、再びアカンコで、遺産らしき人物を目撃したという情報があるけど、こちらは噂の勢いでないわ。情報ばかり見ていると混乱してしまうな。ええ。そもそもなぜ、予定外のアカンコや後ろまで行ったのかが謎だから、考えるにしてもとっかかりがないわ。でも不審な形で遺体が見つかっているんだから、事件ってことは間違いないんじゃないか確かに前後の動きは不審なんだけど、彼女の死因は溺死で、警察によれば自殺の可能性が高いとされているのよ。あかん子に宿泊してから後ろに移動して、海に飛び込んだというわけか、自殺する人間の経路としては、ちょっと無理があるような気がするぜ。これは証拠というよりも心情的な話になるんだけど、遺産が北海道を訪れるきっかけになった映画、フェイチョンウー裏を狙った恋の落とし方の内容も関係していそうなのよ。タイトルからすると恋愛映画っぽいが、そういうシーンがあるのかええー、女性が三崎から飛び降りて自殺未遂をするシーンがあるのよ。作中では助かってるけどね。貴は憧れた映画の舞台で、自殺を模倣したんじゃないかという話があるわ。映画のシーンを再現したのか。自殺の根拠にするには弱すぎる気がするな。そもそも、自殺する動機そのものがわからないぜ。就職先も決まっていたようだし、順風満帆じゃないか。実は、ゲストハウスに残されていた彼女の荷物から、遺書のような内容の手紙が発見されたのよ。なんだって、内容はごめんなさい。これはお別れの手紙です。もうこれ以上、努力することはできません。私がいなくなっても、悲しまないでください。星になって、みんなを見守っていますだったわ。見た感じ、本当に遺書っぽいな。じゃあ北海道には、命を絶ちに来たと考えて間違いないのか。謎だらけな状況で、唯一の手がかりが一書めいた手紙だからね。でも、彼女の死が自殺ではないんじゃないかという疑惑も少なからずあるのよ。次はそこを紹介していくわね。自殺なのかそうじゃないのか、せめて謎を解決しないと、今夜は眠れそうにないぜ。まず、さんに自殺の意思があったかどうか。そこからすでに怪しいと言われているのよ。遺書があったんだし、そこは確定な気がするんだが。どんな疑惑なんだまず、失踪する前の彼女の行動が、自殺する人間の行動とは思えないという意見ね。失踪前失踪前のカメラに映っていた彼女は、身だしなみを整えていたのよ。他にも、アカンコ付近のパン屋でパンを買ったこともそうね。誰かと会う約束があったんじゃないかとか、観光中に事件に巻き込まれたんじゃないかという話も出ていたのよ。そう言われると、不自然な気はするな。そもそも、フラノに行く予定なのに、アカンコにいる時点で不自然なんだが。自殺説を推したいわけじゃないが、遺書という様素を否定するには弱い気がするぜ。そうね。それを補強する根拠として挙げられるのが、7月上旬に彼女が SNS に書き込んだ内容ね。その投稿は、私的ながら要は波叶んでいるとも取れるような文章なの。洋波叶む内容はこうよ。シャワーを浴びて民宿のそばのブランコに、耳には途切れることのない風の音、そして音楽も、星もあなたの姿もないけれど、今はそれでも構わない。この全てを、人生最後の輝きにしよう。時間を切り詰めて、無駄な時間を過ごそう。むむ、意味深だな。一見すると私的な表現だけど、自殺という補助線を引くと、意味深に思えるわよね。残された遺書に SNS の書き込み。ここまで要素が出ていても、自殺を否定する疑惑が出てくるのかえー、さっきも言ったけど、大学院を卒業して小学校の教師になることも決まっていたの。客観的に見ると、自殺するとは思えない順風満帆な状況にいるのよ。確かにな。だが、本人だけが抱えてる問題もあるだろうし、傍から見た感じだけで、自殺しそうにないとは言えないと思うぜ。実際、遺書もあるしな。そうなんだけど、その遺書にも疑惑があるの。遺書に疑惑来日した貴さんの親は、残された手紙を読んで、娘の筆跡に似ていると判断したの。でも、中国メディアの報道で、この手紙には指紋がなかったと報道されたという話があるのよ。指紋って、普通に手紙を書いてたら絶対に付くよな。ええ、だからこの情報が正しければ、意図的に指紋を残さないようにしたことになるのよ。そうなると、起産の筆跡を真似た第三者が指紋を残さないように書いた可能性も出てくるの。そうなると、一気に事件性が高くなるな。これに関してはちゃんとしたソースが確認できなかったから、当てにはできないけどね。疑惑はまだあるわ。まだ疑惑があるのかもう一つは、アカンコのホテルに宿泊していた22日の夜に、SNS のウェイボーの、シンガポール歌手の誕生日の投稿に、貴槽がいいねした痕跡があったことね。すでにアカンコのホテルにいるタイミングだな。自殺前の行動としては悠長に思えるが、それほど妙なことでもないんじゃないかいいね自体はそうなんだけど、その IP アドレスが、札幌市内のものだったという話もあるのよ。と、どういうことだ札幌とは韓国って300キロ以上も離れてるんだろこれに関しても情報が錯綜してるのよ。ヒサンはスマホとタブレットの2台を使っていて、片方が札幌にあったんじゃないか。つまり、誰かにタブレットかスマホを渡していたんじゃないかって疑惑もあったわ。これはさすがに事件の匂いがしてこないかただ、IP アドレスってそれほど当てになる要素でもないの。それに、ウェイボーはプロフィールから自動で誕生日の投稿がされる仕様があって、フォロワーもあらかじめ誕生日を迎える人のいいねを予約する機能もあるそうなのよ。じゃあ、IP は当てにならないし、いいね自体も設定通りに、自動でついただけって可能性もあるのか。自殺が濃厚とされてはいるが、疑惑も含めると情報が錯綜しているな。起産の事件は、その謎のさや彼女の容姿から話題が広がって、様々な憶測が飛び交っていたの。日本と中国両方のメディアで報道されたこともあって、ソースが曖昧な情報も多いのよね。でも、今のところ濃厚なのは、やはり自殺なのよ。遺書があることとか SNS の内容とか、北海道行きを決めるほど好きな映画の模倣の可能性とか、そういう角度から見ても自殺が濃厚な気がしてきたぜ。失踪から遺体発見までの情報を見ると、不法滞在説や事件に巻き込まれた説、野生動物に襲われた説とかもあったんだけど、歴史が判明した以上はね、ただ、自殺だと動機がはっきりしないのがモヤモヤするな。そうね、失恋したんじゃないかって憶測もあったけど、それこそ闇の中よ。ちなみに、遺体に飛び降りたとされるような外傷が見当たらなかったって疑惑もあるんだけど、それこそなんとも言えないわ。何にしても、溺死した遺体と遺書が見つかった以上、自殺は覆らないということか。100% 自殺と言い切れない気がするし、自殺と断定しても、原因は誰にもわからないんだよな。謎ばかりが残る事件だぜ。ご家族も、貴さんが自殺するとは夢にも思っていなかったようだからね。父親も娘は健康的で賢い女性でした。なぜこんなことになってしまったのか、全くわかりませんと率直なコメントをしているわ。卒業旅行という行事で娘が命を落としたんだから、父親のコメントもうなずけるな。想像すると涙が出てくるぜ。父親は釧路警察署に来た時、娘に着せるための洋服を持ってきていたそうよ。せめて、綺麗に着飾って旅立たせたいという思いからの行動だったようね。彼女が愛されていたのがよくわかるわ。親心がひしひしと伝わるぜ。せめて、彼女が何を考えていたのか、どういう出来事の末に亡くなったのかがわかればいいんだが。親子であっても、伝わらない部分があるのは当然だけど、それがここまでになるのは残念でならないわ。ご遺族の悲しみが言えるといいな。四つ目、マーテン一家失踪事件。まず、この事件の始まりは1958年の12月7日、アメリカのポートランドという場所で起こったわ。ポートランドってどこら辺なんだアメリカの都市って言ったら、ニューヨークとロサンゼルスしか知らないんだぜ。ポートランドってのは、アメリカ西海岸のオレゴン州という場所にある都市ね。と言っても、主役となる一家は郊外の片い中に住んでいたみたいだけどね。写真を見る感じ自然が多そうな場所だな。そして今回の事件に巻き込まれるのは、マーティン家と呼ばれる6人家族よ。父親のケネスと母親のバーバラ、そしてバデーィー、スーザン、バージニアの三姉妹ね。この日彼らはクリスマスの飾り付けに必要な釣りや、装飾品を買うために、日帰り旅行を計画していたわ。あれ ?6 人家族って言ってたけど説明で出てきたのは、5人だけじゃないもう一人はどこへ行ったんだああ、もう一人は年の離れた兄のドナルドね。彼は事件の当時ニューヨークの海軍に所属していて、事件には巻き込まれていないのよ。唯一。事件に巻き込まれなかった人物なんだな。さて、ここから本格的に失踪の概要を話していくわけだけど、一家はクリーム色と赤色で塗装されたフォードに乗り東へ向かったわ。目的地は、自宅からおよそ 100km のところにあるコロンビアリバーゴージという場所よ。クリスマスの装飾を買うって言ってたし、ショッピングモールみたいなところかいいえ、コロンビアリバーゴージは、コロンビア川沿いにある全長 130km にも及ぶ巨大な渓谷よ。ここは豊かな自然に囲まれている人気の観光スポットで、冬の間はクリスマスツリーや装飾品の販売も行っているの。面白そうな場所だな。機会があったら行ってみたいんだぜ。一家はコロンビアリバー号時内の、ハイキングコースを散歩しながら松ぼっくりなどを収集し、必要なものを一通り買い揃えるとその日のうちに自宅へ帰る予定だったらしいわね。でもその日一家が自宅に帰ることはなかったわ。日帰り旅行のつもりが気が変わったのかおそらくそれはないと思うわね。1958年の12月7日は、日曜日で、次の日は普通に仕事だったみたいだからね。確かに仕事が控えてるのに、泊まるってのはおかしいな。さらにおかしいのは、次の日になっても一家が戻らなかったことよ。えそれじゃあやっぱり、どこかに泊まったってことかでもそれなら会社に連絡するはずだよな。えー、普通は会社に連絡するはずなんだけど、この日ケネスからの連絡はなかったわ。無断欠勤ってことになっていたんだな。そうね。そしてその翌日も無断欠勤をしていたわ。二日も運身不通となると心配だよな。そのため、一家が家を出た二日後の十二月九日、何の連絡もなく消息を絶ったケネスを、職場の同僚は、心配し警察へ連絡しているわ。そして警察は、ケネスの家を捜査することになったの。警察がすぐ動いてくれてよかったんだぜ。だけど、警察が家に到着した際、車庫に一家が乗っていたボードはなかったみたいよ。不審に思った警察が家の内部を調べたんだけど、一家が帰ってきた痕跡は見つからなかったの。ええ。じゃあケネスたちはどこに行ってしまったんだキッチンには片付けられてない食器があったり、洗濯機の中に洗濯物が入ったままだったりと、一家がすぐ戻るつもりで家を出たことは明らかね。警察は念のため一家の銀行口座を調べてみたんだけど、口座には十分な金額が入っており、大量に引き出された痕跡などは見つからなかったわ。つまり何らかの事件に巻き込まれたとかじゃなくて、単純にどこかへ消えてしまったというわけだな。じゃあ一体、一家はどこへ消えてしまったんだ警察は捜索のためにポスターを作成し、発見者や情報提供者には検証金を渡すことにしたわ。本格的に動き出したんだな。ポスターを貼り出すや否や警察の元には何十件もの問い合わせが殺到し、その中に有力な情報がいくつかあったみたいよ。大早速手がかりゲットだな。例えば一家は目的地に向かう途中、ガソリンスタンドに寄ったことが判明したり、道中にあるフットリバーという小さな町で食事を取ったことも分かったの。目撃者がいるってことは当時一家が来ていた。服装とかもわかるだろうし、より詳しい調査ができるようになるな。分かったことはこれだけじゃないわ。警察はフットリバーで、立ち寄ったカフェの店員から、興味深い話を耳にしたの。どんな話なんだ一家が食事を取っている最中、店員はカフェの店内に、知人のロイライトがいることに気づいたの。ライトの横にはもう一人男が座っていて、一家が店を出た後、応用にして店を出て行ったらしいわ。関係があるのかはわからないけど、応用に出て行ったっていうのは気になるな。さらに気がかりな情報はもう一つあって、一家と二人の男が路肩で話をしているのを、たまたま通りかかったドライバーが目撃していたわ。何やらただの失踪事件じゃなくなってきているような気がするんだぜ。警察はライトともう一人の男が一家失踪に関わっているのではないかという疑惑を持ったけれど十分な証拠がないため身柄を確保できないデータはこの二人怪しいんだぜ何か身元調査をする理由でもあれば良いんだがそれがどんなことからこの二人は逮捕されることとなったのよ何かやらかしたのか実は一家が失踪した当日警察はたまたまカスケードロックスという場所で乗り捨てられた車を発見してたのよそれってもしかして、一家が乗っていた車か残念ながら見つかったのは白色の絞礼で、調査によると盗難車だと分かったわ。もしかして、その絞礼を盗んだのが例の二人ってことなんじゃ。お、正解よ。ライトともう一人の男は、車を盗んだとして偶然逮捕されたってわけよ。とんだミラクルが起こったな。この二人には一家失踪事件の関与が疑われたんだけど、二人は関与を否定し逮捕には至らなかったみたいね。結局この二人は、ただの車泥棒だったというわけか。今となってはわからないことね。でもここから事件は急展開を迎えることになるわ。何の進展もなく年明けを迎えてしまった1959年の2月、ボランティアで、集まった捜索隊が、ザダレスという場所の近くの崖でタイヤコンを発見したの。タイヤコン。これが手がかりになるのかもちろん、これは大きな手がかりになったわ。というのも、このタイヤコンを監視識が調べた結果、タイヤコンは、マーティン一家が乗っていた1954年製のフォードのものだと判明したの。これは確かに急展開だな。しかもタイヤコンはまっすぐ崖の方へ伸びていて、車は崖の下を流れるコロンビア側へ落下したと考えられたわ。ということはコロンビア側を調査すれば、一家が乗っていた車を発見できるかもしれないってわけだな。そういうことよ。警察は早速ダイバーと船舶に積まれているソナーを使って、捜索に当たったわ。それで車は発見されたのかいや、手がかりは何も見つからなかったみたいね。じゃあ急展開でも何でもないじゃないか。まあ結果的には、無駄足だったということになっちゃうわね。でも、新たにとんでもない手がかりが見つかることになるわ。なんと、スーザンとバージニアの死体が見つかったの。一体どうやって見つけたんだ一家が失踪してから半年ほど経った1959年の5月、ザダレス付近を工事していた。掘削機のアンカーに、かなり重量のある物体が引っかかったらしいわ。なるほど。現場にいた作業員はすぐさま警察に連絡し、引っかかったのは、マーティン一家の車かもしれないと報告したそうよ。それが本当なら大スクープだよな。警察は通報をすぐに現場へ急行したんだけど、到着する頃には物体が、アンカーから外れてしまい、結局何を引っ掛けたのかわからなかったわ。だけどその翌日、工事現場から下流に少し行ったところを公開していた。船の乗組員が、水面に死体が浮いているのを発見したの。その死体は引き上げられた後、警察が調査し、その結果死体は自女のスーザンだと分かったってことね。これは大きな手がかりだな。遺体を調べれば死因が特定できるだろうし、事件の解決に大きく近づくな。さらにスーザンが発見された翌日、工事現場から約70キロメートル下流にある、ボンネビルダムの近くで、三女のバージニアの遺体が発見され、死因を特定するために司法解剖が行われることになったわ。死因はやっぱり溺死だったのかええ、解剖の結果死因は溺死だとされ、掘削機のアンカーに車のドアが引っかかり、その衝撃で遺体が外に投げ出されたと考えられたわ。死因が溺死ってことは、何らかの要因でザダレスの崖から落ちて、そのまま車の外に出れずに溺れたってことになるよな。本当に死因が溺死なら、そう考えるのが普通だろうね。だけど二人の遺体の頭部には小さな穴が開いていて、歴史以外の方法で死んだ可能性もあるとされたの。頭部に穴な、銃で撃たれたとか、銃で撃たれたんだと思われているんだけど、報告書には歴史としか、記載されておらず、頭部の傷については一切言及されてないのよ。しかも二人の遺体は解剖後すぐに火葬されてしまい、これ以上の調査ができなくなってしまっているわ。不審な点があるものの、この時はあまり詳しく調査されていなかったんだな。結局頭部の傷が銃創かもしれないと気づいたのは、二人の埋葬が終わった後だったみたいよ。気づくには気づくんかい。というかどうして重装かもしれないって気づいたんださっき乗り捨てられた車を発見したって話をしたでしょああ、謎の男二人組が盗んだやつだな。実は、あの盗難車の近くから拳銃と手袋が発見されていたの。マーティン一家が失踪してから3週間後の12月28日、警察は乗り捨てられた。盗難車の近くで発砲した痕跡のある拳銃と手袋を発見していたわ。なるほど。拳銃が捨てられてるなんて一大事件を警察が見過ごすわけにもいかず、拳銃と手袋はすぐさま鑑識に回されたんだけど、どうもこの手袋は、バーバラがはめていた手袋と似ていたの。ここに来て、めちゃくちゃビッグな情報が出てきたな。当時は拳銃は射撃の練習に使われて、手袋は偶然似てるだけだろ。といった感じで調査が終わったんだけど、よく考えると公共の場で射撃練習なんてしたら銃刀法違反だし、手袋も本当に。バーバラのものかもしれないってことで殺人説が浮上したわけね。どうして毎回、一歩遅れてなんだ。とまあ、こんな感じで殺人説が浮上したわけなんだけど、ここらで犯人の予想を聞こうかしら。えもしかして事件の概要はこれでおしまいなのかそうよ。ここからは犯人探しよ。うーん、やっぱり車を盗んで逮捕された二人組が怪しいんじゃないか一家が店を出た後に応用に出て行ったってのも怪しいし、何より盗難車の近くで拳銃が見つかったのが怪しいんだぜ。ファイナルアンサーえ、これってクイズ番組形式なのかというか、この事件の真犯人ってまだ捕まってないんだろ犯人予想とか言っても意味ないと思うんだが、言い訳なんてどうでもいいわ。ファイナルアンサーえ、あ、はい。ファイナルアンサーです。よし、それじゃあ犯人疑惑が上がってる人物を見ていきましょう。殺人疑惑が浮上し、当然押収した拳銃も再調査されたわけなんだけど、どうやらこの拳銃は数年前にデパートから盗まれたものらしいわ。盗難者といい拳銃といい盗難品多すぎないか治安が悪くて心配になるんだぜ。ちなみにデパートから拳銃を盗んだ人物は、それはドナルドよ。ドナルド年の離れた兄のドナルドかそうよ。ドナルドはデパートの従業員だったにもかかわらず、盗みを働き解雇された経歴を持っていたの。ほう、ここに来て新情報か。警察はニューヨークにいるドナルドに電話で失踪のことを聞いたけど、ドナルドはなぜ失踪したかわからないと答えるだけだったわ。さらにドナルドは失踪から半年も経っているのに、実家へ帰らず、探そうともしなかったのよ。これは闇がありそうなんだぜ。警察もこれはおかしいと思いマーティン家について詳しく調べてみたけど、どうやらマーティン家には深い闇があったみたいなのよ。どんな闇があったのか気になるんだぜ。どうも両親とドナルドは仲が悪かったらしく、意見の違いでたびたび衝突していたらしいわ。まあ反抗期をこじらせた男のことかって、大体こんなもんじゃないのか反抗期をこじらせて親と喧嘩をするくらいならよかったんだけど、ドナルドは勤め先のデパートで窃盗をしてるからね。普通の家庭でもそうだけど、規律を重んじるマーケン家にとって、盗みを働くのは優秀式事態よ。それが理由で疎遠になってしまったのか。ドナルドと養親のわだかまりはそれだけじゃないわ。実はドナルドはゲイだったの。イ、ええ、何か変なことなのか特におかしい話でもないと思うんだが、まあ現代なら何も問題にならないんだけど、1950年では同性愛に対してすごく差別的だったのよ。ええ、そうだったのかしかもケネスト・バーバラは熱心なキリスト教徒で、同性愛を一層毛嫌いしていたみたいだからね。そんなわけでドナルドと両親は言い争いになることが多々あり、犯行の動機は十分にあったわけね。それじゃあドナルドが犯人なのか多くの専門家はドナルド犯人説を推してはいるけど、ドナルドは当時海軍に所属していてニューヨークにいたの。それに両親との対立から何年もポートランドの実家には帰っておらず、断固としたアリバイがあるわ。確かにニューヨークから、わざわざ出向くのはおかしいな。それに話を聞く限りドナルドと対立してたのは、両親だけみたいだし、幼い妹まで巻き込む必要もないんだぜ。となると、ドナルド犯人説は成立しないよな。確かにドナルド自身が犯行に及ぶのは難しいのよね。だけど、ドナルドが何者かを雇って両親を殺害させたのなら、まさか車泥棒の二人って、気がついたあの車泥棒の二人はドナルドの差し金だった可能性があるの。それなら辻妻が合うな。まずドナルドはロイライトともう一人の男を金で雇い、家族の殺害を命じ、雇われた二人はカフェで一家が食事を済ませるのを待ち、盗んだ車で一家の後を追ったの。ふむふむ。そして車通りが少ない道に入ったタイミングで一家の車を止めさせ、拳銃で頭をバンといった感じよ。その後、車を崖から落として証拠隠滅を図ったということか。そういうことよ。ドナルドはこの手段を使って、自らの手を汚さず犯行に及んだかもしれないの。推理小説並みに手の込んだ犯行なんだぜ。まあこれはあくまで仮説で、ドナルドは関係ないって説もあるんだけどね。五つ目、エマヌエラ失踪事件。まずは事件の全貌から説明していくわね。よろしくお願いするぜ。エマヌエラ・オーランディさんはバチカン四国の市民で。1983年6月22日に黒い b m w に乗った姿を目撃されたのを最後に失踪してしまったの。そもそもでバチカン四国ってどこにあるんだえぇ、ー、バチカン四国がどこにあるか知らないの。バチカン四国は、イタリアのローマ市内にあるの。ローマ市内にあるってことは、バチカン四国はイタリアってことか。い,いえ。イタリアからは独立しているわ。イタリアのローマの中にありながら、国として独立していて、国土面積は世界最小の国なの。イメージ的に東京の中の23区のうちのどれかが別の国として独立したってイメージね。なるほどな。エマヌエラさんの行方は長い期間にわたり、捜査が続けられているんだけど、未だに成果は出てないの。エマヌエラさんは、父のエルコールと母のマリアオーランディの5人の子供のうち、4人目の子供だったわ。5人兄弟だったのか。彼女の父親はかなりいいところで働いていたそうで。バチカン銀行に勤めていたとも、ローマ教皇の邸宅で働いていたとも言われており、エマヌエラさんは何不自由のない生活を送っていたそうよ。そして失踪当時、エマヌエラさんは、15歳でローマの高校に通っており、学年は2年生だったわ。高校2年生って言ったら、まだ子供じゃないか。エマヌエラさんは音楽好きで、バチカンの教会の聖火隊の一員だったの。そして学校とは別に、週23回フルートのレッスンを音楽学校で受けていたわ。聖火隊のフルートを担当していたのか、家も裕福で順風満帆だったんだな。そんな1983年6月22日、音楽学校へ向かったのを最後にエマヌエラさんは失踪してしまったの。その日エマヌエラさんは学校に行く準備に手間取り、いつもの時間よりも出発が遅れてしまうの。遅刻しそうになったのか、そこで兄のピエトロに車で学校まで送ってくれるように頼むのよ。でもピエトロは別の用事があったようで、その申し出を断ってしまうの。ええもしかしたらお兄さんが車で送ってくれていたら失踪も防げたんじゃないか。かもしれないわね。お兄さんも車で送っていくことを断ったことについて、後のインタビューで公開していると言っていたわ。そうだよな。でもしょうがないぜ。自分の妹が急に失踪するなんて誰も想像できないからな。そして家を出たエマヌエラさんは学校に着く前に自宅に電話しているの。その時はお姉さんと会話をしたのよ。お兄さんとも話してるし、お姉さんとも話したのか。お姉さんとは何を話したんだ内容は、エイボンコスメティックの社員と名乗る人から仕事をオファーされた、ということだったの。え、エイボンなんだって。エイボンコスメティックよ。この会社はイギリスに拠点を置く化粧品会社なの。なるほどな。じゃあ、そこの社員から街角でスカウトされたってわけか。その相談で家に電話したんだな。その通りね。電話した時、お姉さんは仕事を受けるか決める前に、親に相談した方が良いといい、一旦家に帰ってよく考えるように話したそうよ。いいお姉さんだな。でも、エマヌエラさんは家に帰ってくることはなかったってことだな。悲しいことにね。そしてその日のレッスンが終わった後、エマヌエラさんは友達にもスカウトされた話をしているの。そして、その友人とはバス停で別れたわ。エマヌエラさんは、音楽学校のレッスンが終わった後までは、無事だったんだな。無事だったんだけど、友人と別れた後に、黒い b DMW に乗る姿が目撃されているの。黒い b DMW。お兄さんの車だったのか。そうだったら良いんだけど、そうではなかったの。そしてこの目撃証言を最後に、エマヌエラさんは消息を絶ってしまったの。そ、そんなの絶対、黒い b DMW が怪しいじゃないか。怪しさ満点だけどね。事件との関連性はまだ見つかってないわ。その車が怪しいのは間違いないんだけど、警察の必死な捜査も虚しく、エマヌエラさんは見つからなかったの。そして事件が動いたのは3日後の6月25日だったわ。その日、エマヌエラさんの家族のもとに、ピエール・ルイージと名乗る若い男から電話があったの。その男は、エマヌエラさんが失踪した当日に、彼女とナボーな広場であったと伝えてきたのよ。一体何者なんだ広場であったってことは、音楽学校が終わった後ってことだよな。そうよ。でも不思議なことに、二人が会った時には、エマヌエラさんは髪型を変え、バーバレラと名前も偽っていたそうなの。でも、ピエール・ルイージは、どうしてそれが偽名だって分かったんだろうな。不思議よね。そして彼は電話で、彼女は、家出をしてイーボンの商品を売っている、と話したとされているわ。うん。つまりエマヌエラさんは結局、スカウトされた化粧品会社で働いていたってことか。真実はどうかわからないけど、ピエール・ルイージはそのように語ったわね。そしてその数日後には、また別の、マリオ、と名乗る人物から電話があったの。また事件の手がかりとなる電話か。この二人とも、あるゲームのキャラの名前なんだな。マリオとルイージって、まさかエマヌエラさんをさらったのは、パ何言ってるのでも言われてみればそうね。まあ冗談は置いといて、今回電話をかけてきた、マリオは、エマヌエラさんの家と音楽学校の間にある、バーのオーナーをしている人物だったわ。今度は身元がしっかりしてる人だったんだな。でも近くにいる人からの電話だったんなら、有力な目撃証言が聞けたのか。彼によると、数日前に店に、バーバラ、を名乗る女性が来たというのよ。バーバラ、どっかで聞いた名前だな。その女性は、今は家出をしているけど、6月30日の姉の結婚式には戻る、と話していたのだとか。あ、さっきのピエールルイージからの電話で出てきた女性の名前と似てるんだ。そうね。バーバラとバーバレラ、そして家出をしているという部分も一致しているからね。しかし、この証言もエマヌエラさんの発見には繋がらなかったの。おいおい。一体どこに行っちまったんだ事件の発展がないまま、数日が経ち、7月3日に当時のローマ教皇のヨハネ・パウロ2世が、エマヌエラさん失踪事件に関与した人物への呼びかけをしたの。ここで初めて、彼女の失踪が家出ではなく、誘拐事件である可能性にも言及されているの。でもなんで、ローマ教皇ほどの偉い人が、一般人の失踪事件に言及するんだろうな。もしかしたらこの事件には、ローマ教皇も関わっていたのか。どうでしょうね。そしてローマ教皇の発言の後、テロリストのメンバーを名乗る人物から、エマヌエラさんの家族の元に電話があったのよ。ついに犯人グループから接触があったのか。その内容とは、テロリストの仲間のメフメトアリアジャを直ちに釈放しろ、という内容だったわ。つまり犯人たちは、仲間と引き換えにするためにエマヌエラさんを誘拐した。そういうことね。でもそこまでして、助けようとするメフメトって、人物はどんな奴なんだ彼は極武装組織の灰色の狼というグループのメンバーだったの。やばいやつだったのか。彼が悪名を知らしめた事件があってね。それは、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世をサンピエトロ広場で銃撃したのよ。ローマ教皇の銃撃。大犯罪じゃないか。それに銃撃をしたのが、先ほどエマヌエラさんの事件について言及したローマ教皇。どんどん事件が繋がっていくな。そうなのよ。そして犯人は電話で、今までに電話した。ピエール・ルイージとマリオは自分たちの仲間だと話したそうよ。じゃあ今までの目撃証言は捜査をかく乱させるための嘘の情報だったってことか。巧妙だぜ。そしてその犯罪組織からの電話の翌日、また別の電話がかかってくるの。今度は一体どんな内容なんだ。その電話では、前日の内容と同じように、エマヌエラさんを解放する代わりに同志アジャを直ちに解放しろ。ローマ教皇の力を使えば簡単だろう、という内容だったの。かなりローマ教皇に恨みを持っている組織なんだろうな。さらにこの男は電話で、今から20日後に国会議事堂近くの広場にエマヌエラさんが自分たちの元にいる証拠を置く、とも述べているわ、証拠。一体どんな、その証拠とは、音楽学校の学生証や実筆のノートなど、確かにエマヌエラさんしか持ってないものだったの。確かにそんなものが出てきたら、確実にエマヌエラさんはその組織に誘拐されたってことになるからな。でも残念なことに、初会場経過しても、そのような証拠品は発見されなかったの。どういうことだその組織にエマヌエラさんがいないってことになるんだろうけど、そしたら彼女は一体どこにそれが分かっていれば、今頃エマヌエラさんは見つかってるわよ。それからというもの、このような電話がたびたびかかってくるようになったそうなの。その回数はなんと合計16回。かなり多いな。結局アジャは釈放されたのか、釈放されなかったの。警察はエマヌエラさんの失踪事件と灰色の狼との関係に疑問を持っており、この脅迫に屈しなかったわけね。確かにな。証拠品を出すと言って、結局出してないからな。でも 100% 関係がないって、言い切れなかったんだろう。もし、アジャを釈放していたら、エマヌエラさんが戻ってきてた可能性もあるわけだ。そういう可能性も十分あったでしょうね。それからというもの、エマヌエラさんの消息に関しての新たな手がかりは見つからず、2004年に父のエロールさんは亡くなってしまうの。お、お父さん残念だったろうな。結局、エマヌエラさんの失踪事件は解決せず、さらに犯人さえも見つかってない状態なのよ。迷宮入り事件になっちまったんだな。事件の真相は一体何なんだ。でも事件の真相の有力な説が2つ出てきているの。一つ目がさっきから話している、犯罪組織灰色の狼の関与説ね。実はエマヌエラさんが失踪してしばらくして、家中の人物アジャがインタビューでこのように語っていたの。エマヌエラさんを誘拐したのは、灰色の狼のブルガリア人エージェントだ。彼女は生きているが修道院のようなところで無事に生活している、とね。エマヌエラさんって生きてるのかそれも修道院。一体どこなんだこの発言を受けて、警察は直ちに多くの修道院を調べたんだけど、エマヌエラさんは見つからず、1997年に捜査を終了しているわ。嘘だったってことか。それにしても変な嘘だよな。確かにね。わざわざそんな嘘を言う必要はないからね。もしかしたら本当に修道院にいたけど、このアジャの発言を受けて別の場所に輸送されたのかもしれないわね。ちなみに捕まってたアジャはその後、どうなったんだ。2000年に教皇の恩赦により、イタリアの刑務所から出所しているわ。結局、釈放されとるんかい。それでエマヌエラさんが見つかってないなら、彼女はもう、亡くなっているかもね。もっと早くアジャを釈放していれば、それか、灰色の狼とエマヌエラさんは関係がなかったのかもしれないけどな。アジャは出所後の手紙で、1983年に自分を釈放させるために二人の女性が誘拐されたと話しているの。一人が、エマヌエラさん、もう一人がミレッタ・グレゴリーさんよ。そして彼女たちは、リヒテンシュタインの王宮へ連れて行かれたそうなの。でも結局、エマヌエラさんは見つかってないんだよな。そうよ。でもアジャは、2010年のテレビのインタビューでも、エマヌエラさんは中央ヨーロッパの母国の修道院で今も無事に生活している、と話しているの。どういうことなんだ。でもここまではっきりと発言しているってことは、エマヌエラさんが灰色の狼に誘拐されたってことは信憑性が高いってことだよな。次の事件の有力な原因は、マフィア関与説よ。2011年にイタリアの犯罪組織のメンバーが証言していたことなんだけど、エマヌエラさんを誘拐したのは、そのイタリアの犯罪組織で、その目的はバチカンに貸した資金を返済してもらうことだったというの。結局二つ目の原因でも、バチカンが関与してるんだな。エマヌエラさん失踪事件の真相がどうであれバチカンは必ず事件に関わっている気がするぜ。それにしてもバチカンがマフィアからお金を借りるなんて、そんなことあり得るのか。実はバチカンには当時、少し怪しい方法で資金を集めているという黒い噂があったのよ。なるほどな。このように数多くの証言がありつつも、エマヌエラさん失踪事件は解決できずに月日が経っていったの。この事件の新たな動きがあったのは、事件発生から30年以上時間が経った2019年3月のことよ。2019年ってつい最近じゃないか。一体どんな進展があったんだそれはエマヌエラさんの家族のもとに一通の手紙が届いたことから始まったわ。一体どんな内容が書いてあったんだ中には一枚の写真が入っていたの。その写真はバチカンにあるドイツ騎士団の墓地の写真で、上に天使のイラストが貼られていたそうよ。どういうことだ写真にはさらに、天使の墓を見よ。というメッセージも書かれていたの。街灯の墓を調べろってことか。その通りよ。ドイツ騎士団の墓地の中で天使が掘られているのは、ソフィー王女とシャーロット皇爵夫人のお墓の2つだけ。早速警察はバチカンに特別な許可を得て、2019年7月にこれらの墓を掘り起こしたの。まさか、その墓の中にエマヌエラさんが、残念ながら見つからなかったわ。なんやねん。何回か助かしくらえばいいんだ。しかも新たな謎も見つかってしまうの。元々のお墓の持ち主のソフィー王女と、シャーロット皇爵夫人の遺骨も見つからなかったのよ。おいおい。その写真を送った人物が骨を盗んだのか。それならなんでエマヌエラさん家族のもとに写真を送ったんだ。もう何が何だか、わからなくなってしまうわね。この2019年の手がかりを最後に、この事件の進展はなくなり、2020年4月に完全に捜査は打ち切られてしまったの。6つ目、千葉市は過爆夫婦失踪事件。この事件は、2001年5月18日に発生したの。千葉市は過爆に住んでいた会社員の木根拭き清さん当時59歳と、パートをしていた妻のエクコさん当時54歳の二人が行方不明になったのよ。夫婦二人して行方がわからなくなったのか。夫婦には娘がいて、海外留学をしていたんだけど、両親と連絡が取れないことを不審に思って、留学先から急遽帰国して、警察に届けたことから事件が発覚したのよ。いきなり連絡が取れなくなったら、それは不安になるよな。エクコさんは5月15日から18日まで、警察の人が来るという理由で、仕事を休んでいたことがわかったの。警察が来るええ警察に自宅が泥棒に狙われていると言われて、通帳の保管場所などを事細かに説明したと、知人に話していたそうなのよ。え警察だからって、通帳の保管場所とか聞くのか警察の人は朝から晩までいたとも話していたんだけど、県警も、そういったことに該当する警察官はいないと否定しているわ。じゃあ、その怪しい人物に誘拐されたとかその可能性が高いわね。さらに、育子さんは、失踪前の5月16日の朝に、親しい友人に今日は人生で3本の指に入るほど辛いことが起きたという、謎のメールを送っていたの。どういう意味なんだ未だに何を意味するものなのかは分かっていないのよ。さらに失踪した日には、夫の清さん名義の通帳から、現金が引き出されていたのよ。お金を引き出したのは本人だったのかそれが、違う男だったの。その際、引き出した男が金融機関の防犯カメラに映っていたわ。じゃあその人が犯人か。それが、金融機関の防犯カメラに映っていた男の目星も、行方もわかっていないのよ。防犯カメラに映っていても、わからないものなんだな。早速、事件の詳しい経緯を説明していくわ。お願いするぜ。まず、5月15日に行く子さんは、会社の上司である y さんに、警察が訪ねてくるから会社を休ませてほしいと連絡していたの。警察が来るから休ませてほしい。警察官を名乗る男から、近所で逮捕された二人組のアキスグループが、キネフチさん宅を狙っていると言われたらしいのよ。そんなこと言われたら不安で仕方ないぜ。まだ逮捕されていない仲間が犯行に及ぶ可能性があるし、その犯人はすごい知能犯で、IT を使っていろんなことをすると言われたみたい。怪しすぎる内容だな。さらに、犯人がキネフチさん宅に現れる、見られているかもしれない。アキスは家の間取りだけではなく、家族構成や夫婦の仕事の時間帯。家族しか知らない情報まで知っていた、とも話していたの。すごく不安を煽おってくる言い方だな。さすがに行子さんも、この男のことを不審に思い、夫の清さんに連絡したわ。やっぱりそうするよな。だけど、あろうことかその男は、堂々と清さんと電話で対応したわ。実際に会ったのかその後、男は清さんが帰宅する19時30分頃に帰ってしまったわ。実際に会うのは避けたんだな。そして次の日、5月16日の7時30分過ぎに行く子さんが、同僚宛にメールを送っているわ。どういった内容だったんだお元気ですか最悪よの懸命で送られており、ちょっと事件があって、私の人生で3本の指に入るほど辛いことで困っています。今日も出勤しようか迷っている状態です。昨日1日でげっそりしました。仕事の方はこれから頭に入るかどうか頼りは〇〇さんよろしくお願いします。といった内容だったわ。これだけだと何を意味しているのかわからないぜ。ちなみにこのメールに同僚が気づいたのは5月22日だったみたい。全然メール見てなかったんだな。その後、警察官を名乗る男が再び訪れてこう言ったの。近所に空き巣があったが、逮捕間際で取り逃がしてしまった。IT を使う知能犯の空き巣は、被害者が気づかないうちに口座から多額の預金を引き出すことができる。被害が出たらすぐに警察に届け出を出しておく必要があるなどと言って、持参した被害届を差し出したの。自分で被害届を偽造したのかな結局、育子さんは男に言われるがまま、個人情報や口座の情報などを被害届に記入してしまったのよ。これで個人情報は把握されてしまったんだな。さらに男は銀行口座をすべて教えてくれれば、自分が署に戻って、毎日その口座に不審な動きがないかを調べるといい。預金通帳と印鑑まで確認したわ。言ってることがおかしすぎるぜ。警察には確認しなかったのかこれらの件について、育子さんの上司によると、この男について、夫婦は警察に確認していないようだと述べたのよ。警察へ確認していれば、防げた事件だったかもな。そして5月17日の朝8時頃、イクコさんは会社を欠勤しており、さらに5月18日、育子さんの職場に清さんを装った男から電話があり、記念口ですけど、2、3日休みますと話したのよ。清さんを装った電話かええ。親戚に不幸があったと理由を話していたの。イクコさんの職場の人は上司に変わりましょうかと確認したけど、男はええ、結構ですと、電話を切ってしまったの。上司に色々聞かれるのを避けたのかもな。ええ不審に思い、心配になったイクコさんの上司 Y さんは、午前10時頃に木根淵さん宅を訪問したわ。それで、どうなったんだこの時、ガレージには車があったんだけど、インターホンを押しても応答がなく、Y さんは、家の裏手側から中を覗き込もうとしたの。いくら心配でも、普通家の中を覗いたりするもんなのかそれほど心配だったんだろうね。中を覗き込んだ時になんと左手に男が立っていたのよ。まさか犯人。その男は Y さんと顔があった瞬間に脇を向いたため、Y さんは声をかけないでくれという印象を感じ取ったみたい。早く警察に通報しようぜ。だけど Y さんは警察が本当に杵渕さん宅を見張ってくれているのかもしれない、と思い、そのまま帰ってしまったの。警察の張り込み捜査だと思ってしまったんだな。そしてようやく、5月18日正午頃、さっきの男が、杵さん宅の周りをうろついていたのを近所の住人が目撃し、警察に通報が入ったのよ。やっと警察に連絡が。この時の男の特徴は、身長160センチから170センチくらいで60歳前後、単発で各バッターをしていたみたい、あまり詳しい情報はわからなかったのか。その後、千葉駅前にある銀行に、キネスキキヨシを名乗る男が現れたのよ。男は定期預金の350万円を解約して、現金を手に入れたわ。この様子は防犯カメラが捉えていて、公開されているわ。公開されたから、有力な手がかりがあれば良いんだが。そうよね。その男の詳しい特徴は、耳の形や首の太さから、格闘技経験者の可能性があるみたい。格闘技経験者は耳が潰れたりしてるとも聞くぜ。そうね。そして、マスクをしてメガネをかけていたけど、メガネが耳にかかっていないため、メガネは偽装の可能性があるのよ。だってメガネで変装しているわけか。そういうことね。5月18日の18時頃、清さんは勤務先を退社したけど、その後の行方は分かっていないの。どこ行っちゃったのかな。その後、会社を無断欠勤した清さんを心配した上司が木根淵さん宅を訪れたわ。欠勤して連絡もつかないと心配するよな。この時、玄関のドアや窓も閉まった状態になっていたけど、車庫の物は開いたままで車はなく、ポストには新聞や郵便物が溜まっていたの。清さんの上司はそのまま警察に通報し、清さんの長男に連絡したわ。ついに警察の捜査が始まるんだな。5月22日の22時頃、栃木から駆けつけた長男と警察が家の中に入ったわ。部屋に荒らされた形跡はなかったけど、風呂場の扉には何かですったような血痕が発見されたの。結婚、争った形跡とか警察が調べたところ、風呂場と廊下に血痕を拭き取った跡が検出され、夫婦以外の指紋は全て拭き取られていたことが分かったの。きっと犯人が、証拠隠滅のために拭き取ったんだな。その後の DNA 鑑定の結果、風呂場の血痕は郁子さんのもの、廊下の血痕は清さんと郁子さんのものと判明したんだけど、郁子さんの血痕については、生死に関わるほどのようだったのよ。格闘技経験者に殴られたと思うと、ゾッとするぜ。警察が自宅を調査した際、ガレージには車がなかったの。そこで警察は、N システムで車の足取りを追ったわ。犯人が逃走に使った可能性もあるよな。5月19日の14時ごろ、千葉市内を国道357号線で木更津方面に南下。5月19日の16時ごろ、東京の JR 錦市町駅付近で確認。その後、埼玉県戸田市の美女リ IC から高速に乗り、関越道から上信越道に入っていることが確認できたわ。だんだん足取りが分かってきたな。そして、5月19日の19時頃、長野検索 IC で降りているわ。5月20日の朝8時頃、長野自動車塩尻 IC 付近を通過し、5月20日の朝10時に、愛知県小牧東 IC で降りているんだけど、これ以降の4ヶ月間の足取りは、不明になってしまったの。そこからの情報はないんだな。そして4ヶ月が経過した9月26日、名古屋市内で車が発見されたわ。発見された場所は、自動車の違法駐車や、不法投棄が多い場所で、これらの車に紛れ込むように止められていたわ。気を隠すには森にってやつだな。車内の指紋はすべて拭き取られていて、後部座席からは尿反応が検出。さらにトランクからは、夫婦の結婚が見つかったわ。ということは、暴行の後、車に乗せられて運ばれたってことか。キネフチさん夫婦は、テニスやガーデニングが共通の趣味で、仲が良かったわ。この年の9月に定年を迎える予定だった清さんは、勤務していた職場に、再雇用されることが決まっていたの。優秀で慕われている人だったんだな。さらに郁子さんは、6月末から7月初めにかけて、アメリカにいる娘を訪ねるのを楽しみにしていて、二人に失踪する理由は見当たらないのよ。ああ、失踪ではなさそうだぜ。ただ、少し気になる情報があるの。え、なんだ郁子さんの壊れたパソコンを長女から預かり復旧したところ、不特定多数にメールを送信していたことが分かったのよ。どういった内容のメールだったんだ削除されたメールを復元すると、化粧品のマルチ商法絡みで、送信したメールが100通以上あったの。え、イクコさんがマルチ商法をしていたってことか。あくまで可能性の話だけどね。さらにイクコさんには、とある黒い噂があったの。黒い噂会社の仲間に100万円単位の金を貸していたが、取り立てができず、暴力団に依頼していたという話があるのよ。警察や弁護士とかじゃなくて、近所に体裁が悪いから、警察と言っていたらしいけどね。この噂は有名な話なんだけど、真相は何も分かっていないのよ。ただの噂であってほしいぜ。この事件で気になる点は、なぜ木根フさん宅が狙われたのかよね。そうだな。無差別だったとは思えないな。そもそも事件の始まりは、警察官を名乗る男が、突然木根フさん宅に訪れたことがきっかけとなっているんだけど、木ネさん宅以外の周辺の家には、この男は訪れていないのよ。ということは詐欺目的などではなく、計画的に行われた犯行ということになるわ。そして計画的な犯行だとすれば、金銭目的だけではなく、冤婚による殺害目的もあったのではないかと考察することができるわ。なるほど。確かに、ただのお金目当てだとしたら回りくどいよな。そうなのよ。育子さんにまつわる話が本当であれば、この事件は会社内の、金の貸し借りのトラブルが発端の可能性もあるわよね。確かにそうだな。もしかしたら、イ子さんから金を借りていた人物が、暴力団に依頼して行った犯行なのかもしれないし、さらに、犯人が遺留品や指紋などを一切残していないことからも、プロの手口ではないだろうかとも推測できるのよ。だとすれば、何かと辻褄はあってくるよな。でも、そうすると清さんは無関係なんじゃないか清さんはそのトラブルに巻き込まれてしまったとも考えられるわ。なるほどな。いずれにしても、夫婦ともに殺害された後に車に乗せられて、移動経路から長野県の山中に行きされた可能性も高いわ。山奥に行きされたら、見つけるのは困難になるからな。この事件は状況的に見ると、やはり二人とも殺害された可能性が高く、犯行はかなり計画的に行われたようにも見えるわよね。18日の正午頃に近所の住人が不審者を目撃して通報しているが、当日の警察の動きはどうだったんだそれが、確かな情報がないのよ。仮に警察がキネフチさん宅を訪問していれば、このような状況になっていなかったかもしれないわね。確かに未然に防げたであろう行動は多かったな。そしてこの事件の謎とされる人生で三本の指に入るほど辛いことという、イクコさんのメールについても、謎が深まるばかりなのよ。メールを受け取った人もよくわかっていないんだよな。そうね。これはおそらく警察を名乗る男から、逃走中のアキスが必ずキネフチさん宅に現れると言われたことに、相当恐怖を感じたためではないかとも考えられているわ。だとしたら警察に直接行って相談しそうだけどな。この事件は犯行手口から推測するとかなり手慣れた印象を受けるから、同じ時期に似たような手口の事件が周辺地域で頻発していた可能性も考えられるわね。もしかしたら別の類似事件で既に逮捕されている人物の中に犯人は存在するかもしれないわ。だとしたら安心だが、一刻も早く犯人が判明してほしいんだぜ。7つ目、ジュリアン・ンヘルナンデス君失踪事件行方不明になってしまったのは、ジュリアン・ディベリウス・ヘルナンデス君、当時5歳。事件が発覚したのは2002年の8月28日。両親はこの時にはすでに離婚していて、親権は母親にあったそうよ。ということは、ジュリアン君は母親と一緒に暮らしていたということかええ、母親と二人で暮らしていたジュリアン君は、失踪当日もいつものように幼稚園に行く予定だったの。幼稚園に行こうとしていた道中で失踪してしまったのかそうね、普段は母親が送り迎えしていたんだけど、この日は別居中の父親が連れて行ったそうなのよ。なぜこの日は父親が連れて行くことになったんだ本人から母親に連絡があったみたいね。近くで用事があったかは知らないけど、今日は自分が送って行くと言ってきたみたい。でも、この日、ジュリアン君は幼稚園に来ることはなかったの。本当に急にいなくなったんだな。そうなのよ。同時にジュリアン君を幼稚園に連れて行くはずだった父親まで、突然と姿を消してしまうわ。父親までいなくなったのか、一体どういうことなんだマリサはこの事件について、何か推測できることはあるかしらそうだな、一応確認だが、この事件は後に見つかっている事例なんだよな。ええそうよ。それなら私的には、父親が一番怪しいと思うな。じゃあ、ここからは警察の捜索について解説するわね。この事件の内容を聞いて、マリサのように父親を疑った人たちも少なくなかったわ。警察も、この事件には父親が関与しているという疑念を持っていたの。父親には真剣はないしな。え、え、さらに事件当時、父親が自分の銀行の通帳から、預金を引き出していた姿が確認されているわ。またジュリアン君を連れ出す際、ぬいぐるみや着替えなど、通園に不要なものまでなぜか持たせたというの、ますます怪しいな。やはり、父親が犯人な気がするぜ。失踪当時、母親は精神的にかなりショックを受けていたと語られているわ。この失踪事件に関しては、その後も特に有力な情報がなかったようで、捜査は難航したようね。何かジュリアン君には服装とか、わかりやすい特徴はなかったのかそうね、唯一挙げるとすれば、彼の左頬がくぼんでいることくらいかしら。遠くからだとあまり気づかなそうだな。さらに、日本と違ってアメリカは行方不明者が多く、一人がいなくなったところであまりニュースなどで報道されることもないの。もっと大きな事件とか起こっていそうだもんな。日本みたいに大々的にメディアで取り上げてくれればいいんだけど、そう簡単にはいかず、なかなか発見されないケースが多いみたいね。ジュリアン君だけでなく、父親まで行方がわかっていないとなると、手がかりを知っている人物もいないということになるな。しかし、ここからどうやって事件は進展していくんださっきも言った通り、この事件には手がかりとなる情報があまりにもなさすぎて、どれだけ時間が過ぎても解決には近づけないでいたわ。そこで、母親はある決断をするの。それはどんな決断だアメリカには、1984年に設立された民間の非営利団体、全米行方不明被作手児童センターという機関があって、母親はそこに連絡を取ったわ。初めて聞く団体だな。その機関はどんな対応を取ってくれるんだその団体にはアンバーというシステムがあって、母親はジュリアン君の詳細を登録したの。そして、携帯電話のメッセージ機能で誘拐された情報を送信すれば、有力な情報提供を呼びかけることができるわ。そんなシステムがあるんだな。報道されにくい分、そういう団体があると、事件の当事者にとってはありがたい存在だと思うぜ。このシステムの効果は、地元の警察と連携していることもあって、これまで200人近くの子供たちが救出されているみたい。そんなに多くの子供が助けられているんだな。それで、実際に、アンバーによってジュリアン君は見つかったのかそれが、彼は意外な形で発見されることになるの。ついに解決へ向かうのか、それで、どうやって発見されたんだそれは、彼が失踪して13年もの月日が流れた、2015年のある日のことだったの。13年。随分後になって見つかったんだな。突然の報告で分かったことなんだけど、その地域に、アラバマで行方不明になったジュリアン君らしき少年がいると、FBI からの通達でわかったの。13年も経っているのなら相当大きくなっていると思うのだが、実際、その少年はジュリアン君だったのかええ、そうだったみたい。無事だったんだな、よかったぜ。それで、一体どういった経緯で発見に至ったんだそれが、その情報を提供したのが、ジュリアン君本人だったのよ。彼は行方不明として取り上げられている内容を見て、自分のことなのではないかと思い始めたそうなの。マジかよ、この13年間、彼は何事もなく生活ができていたのだろうか。なんと父親と彼はオハイオ州クリーブランドで暮らしていたようね。そうだったのか。どんなきっかけで、ジュリアン君は事件のことを知ったんだろうか。彼が大学に願書を提出しようとした際、社会保障番号と名前が一致しなかったことで、学校関係者と詳細を調べることになったのが発覚までの経緯よ大学に願書を出しに行こうとしたって、彼はいたって普通の生活を送れていたんだな。そして調査の結果、彼の情報が浮き彫りになったんだな。そういうことになるわね。そこで先ほど述べた、例の行方不明者サイトを発見することになるわ。そこに、ジュリアン君が行方不明者として、登録されているのを発見したという見解であっているかええー、そして2015年の11月1日、アラバマ州の警察に報告したところ、彼は行方不明として扱われていたジュリアン君だったことが分かったの。彼は母親の家から父親によって連れ出されたわけだが、自分が行方不明者として扱われていたことを知っていたのだろうか。おそらく気づいていなかったと思うわ。まあ、オハイオ州で無事に生きていたわけだから、幼稚園の頃の記憶なんて、そもそも忘れていてもおかしくはないか。そうね。結果的に、ジュリアン君は怪我もない状態で無事に保護されたわ。それは母親にも発見の連絡は言ったんだろうその時の様子なんかは語られていないのか喜びかの感情なのか、母親は声も出ない様子だったと言われているわね。まあ、自分の子供だし、行方不明になって13年も経っていれば、発見は絶望的と言っても過言ではないからな。とりあえずジュリアン君が発見されてよかったぜ。ところで、ある程度予想はついているが、彼を連れ去った犯人は、結局誰だったんださっきマリサも話していたけど、ジュリアン君を誘拐したのは、予想通り彼の父親、ボビーヘルナンデスさんよ。やっぱりそうだったんだな。それにしても、どうして、ボビーさんはそんなことをしてしまったんだろう。憶測になってしまうけど、やっぱり離婚の際に親権を取れなくて、最愛の息子との生活が叶わなかったことが最大の原因だと言われているわ。なんとしても我が子と生活したかった父親は、強行手段として、誘拐という選択をしたのかもしれないな。えー、ジュリアン君誘拐計画として、事件当日に自分の元嫁に彼を幼稚園に連れて行くと嘘をついてそのまま連れ去ったんでしょうねその後は何事もなかったように父親はジュリアン君と共に別の場所に移り13年間一緒に暮らしていたというわけかええー、この事件の真相をまとめるとそんな感じねところでレイムジュリアン君を誘拐した父親のボビーさんだが彼はやっぱり罪に問われたのかそうね彼は翌11月警察に逮捕されたわ自分の子供だっただけに、少し切ない逮捕のされ方だな。これに関してはしょうがないわね。ボビー被告は同月4日に、オハイオ州の、カヤホが軍の裁判所にて、25万ドルの保釈金が設定されたわ。25万ドルって、日本円ではだいたいいくらなんだ約3000万円ね。またボビー被告には、文書改ざんの罪も問われることになったの。確かジュリアン君が大学に願書を提出した時、記載された、情報に不備があったことで解決に向かったんだよな。文書改ざんはそれに関与しているのかそれもあるんだけど、その他にボビー被告は、ジュリアン君の失踪時に、運転免許証や出生証明書を偽造していたことが判明しているわ。そこまでしてたんだな。おそらく誘拐する計画の一つかもしれないが、犯罪はダメだぜ。さらに、アラバマ州にある、ジェファーソンカウンティでも誘拐の罪に問われるの。結局ジュリアン君を連れ出した行為については、誘拐としてみなされたということか。それで、ボビー被告にはどんな刑罰が下されたんだ結局、彼は裁判で懲役4年の判決が下されたみたいね。そっか。刑務所での4年って、ジュリアン君と暮らしていた13年よりも長く感じるだろうな。<音楽>いくら自分の息子だからといっても、離婚した元妻の、同意なしに誘拐するのは良くないことだが、ジュリアン君は何事もなく平和な生活ができていたんだよな。ええー、無事に発見されたわけだし。とボビー被告に大切に育てられていたんだと思うわ。母親としては、自分の子供が失踪してから13年間ずっと精神的にも傷ついていたと思うし、事件の背景にはかなり複雑な事情が絡んでいる気がするよな。これに関しては何とも言えないわね。人それぞれ意見はあるかもしれないけど、やっぱり誘拐は良くないわ。ボビー被告がジュリアン君を連れ去ってから13年の間は、親子二人で暮らしていたんだよな。そうね、その間は特に誰とも結婚せずに、二人で暮らしていたと言われているわ。きっとボビー被告は、限られた時間だけでも良いから、ジュリアン君との生活を望んでいたんだと思うの。その思いは本物だろうが、自分の願望と身勝手な行動に、母親やジュリアン君を巻き込む形にもなったんだよな。ところで、両親が離婚した原因なんかは語られていないのかええー、特に理由は知られていないわね。いろんな事情があったと思うが、誘拐する前にまずは復縁を試みるとか。そんな行動は起こしておくべきだったのではないかって思ったぜ。そうね、母親はジュリアン君が失踪してからずっと一人で、暮らしていたみたいだから、母親に負わせてしまった傷も大きなものだったはずよ。ただ、アメリカには共同親権という制度があるわ。共同親権一体どんな制度なんだ簡単に説明すると、離婚後の親権を両親二人で共同に持つという制度ね。これは国によっても内容は違ってくるし、さらにアメリカになると、週によっても内容は異なるらしいけど、学校や医療などの、教育記録や健康記録など法的な情報の共有に加え、日ごとに分けて子供がどっちかの家で暮らす、教育プランを共有するなど、身体的な共有が可能になる制度を指すは、そんな制度があるのか、それならお互いが子供と平等に暮らすことができるな。ただり今後の生活だから、両親の間で争いも起きかねないんだけどね、そこはうまくやっていくしかないぜ。と思ったのだが、アメリカは日本と比べて国の面積も広く、また人口もかなり多い国だろうその分、日本と比べて極悪な事件も多そうなイメージがあるが、日本とアメリカの事件に対する取り扱い方というのは、大きな違いはあるのだろうか。そうね。さっきも軽く触れたけど、アメリカは日本と違ってかなり極悪な事件も、多いし、人口が多いために大規模な事件もたくさん起こっているから、一人が失踪しただけでは大々的にテレビで取り上げられることはないわ。事件の数が多い分、一件一件の事件に、深追いする余裕がないということなのだろうか。それもあるだろうけど、この事件を担当したとある刑事の話によると、行方不明者は探し続ければいつか発見されることが多い。警察はあまり積極的には動かないから、自ら解決する力を身につけることが大切なのかもしれないと語っているわ。難しい世の中だな。ところでアメリカの行方不明者は、日本よりも発見されやすいのかなそれがアメリカの場合は、日本よりも行方不明者の生存率は極めて低いらしいの。マジかよ。そんな中、ジュリアン君は13年の時を経て無傷で発見された珍しい事例だったんだな。まあ、今回の事件は、犯人が我が息子と共に、暮らしたいと願う父親だったから、例外ね。確かに、むしろ死亡する可能性の方が極めて低かったか。ええ真相がわかった今、これは事件として取り扱うべきなのかも意見が分かれそうな内容だわ。8つ目、千葉女子中学生誘拐事件。1991年10月27日午前0時頃、千葉県千葉市若林区に住んでた女子中学生が行方不明になったの。女の子の名前は、佐久間七さん、当時13歳よ。その日は中間テストが終わって、部活もなかったし、七さんの家で友達3人とお泊り会をしてたの。七さんの家は母子家庭で、母親はスナックへ仕事に出かけてるわ。それで4人はお菓子を食べたくなって、少し離れたコンビニへ行くことにしたの。少し離れたって、どれくらいだ自転車で4キロメートル先よ。4キロメートルってまあまあの距離だけど、夜中に出かけたのか片道30分、2台の自転車に分乗して行ったみたいね。だけど、台風の影響があったみたいで、歩道には倒れたままの木があったの。7さんはそれに気づけなくて、自転車が木にぶつかって転倒。4人はしばらく動けなかったらしいわ。怪我したのか少し足をすりむいた程度で、特にどこも怪我してないみたいね。でも、事件はその後起きたの。その後道路にいたら、後ろから追い越してきた男にお前ら何やってんだって怒鳴られたのよ。その男誰だ男は警察の歩道員を名乗って、16歳未満の者が、夜の11時過ぎに出歩くのはダメだ。本来は警察に連絡するけど、話を聞くだけで許してやる。お前が代表でついてこいって言ったの。じゃあ、他の3人は他の三人にはお前らは帰れって追い払ったみたいね。その時一人の子が、七ナナさんの自転車はどうすればって聞いたら、後でトラックで運んでやるって言われて、七ナナさんだけを路地へ連れ込んだのよ。三人はアパートまで帰ったけど、七ナナさんが鍵を持ってたから、部屋の前で帰りを待ってたの。七ナナさんは帰ってきたのか午前三時、全く七ナナさんの帰ってくる気配を感じられなくて、もしかして連れ去られたんじゃないかって考えるようになったわ。でそこへ同じ中学の男子生徒2人が通りかかったの。通りかかったって、夜中の3時にかその件は置いておくとして、女子中学生が男子生徒に相談したら、それはおかしいって話になって、それぞれ自分の親に連絡したみたいね。保護者は周辺を探したんだけど、奈々さんは見つからなかったの。周辺って連れ去られた現場やアパートまでのルートよ。当時この付近は小雨が降り始めたみたいで、街灯も少なかったし、探すのは大変だったって。見つかったのか見つからなかった。だから4時20分警察へ通報して、捜索願いを提出したの。警察は付近を捜索したけど、7さんの姿は見当たらなかったわ。どんな男だったんだ犯人は30代って話もあったけど、40から50代くらいよ。身長 155cm 前後でこぶとり、ニット帽をかぶって、ボーダーの長袖シャツ、黒いズボンだったみたいね。他に特徴はないのか身体的特徴は、メガネをかけてないぐらいかな。実は事件前、26日午後10時20分頃、犯人と思われる男が現場から 1km 離れた場所で目撃されてるの。27日午前1時20から30分くらいには、現場付近の交差点で、7さんと男が歩く姿を車に乗った人が見てたらしいわ。午前2時15分頃には、モノレールの千代台駅付近よ。午前4時過ぎには、住宅街を歩く二人を見たって情報があったけど、それ以降は目撃情報も途絶えてるの。結構目撃されてるのに、わからないのか目撃情報はこれだけだけど、不審者情報ならあるわ。不審者情報ってなんだ事件前、女子中学生が知らない男につけ回されたって。つけ回されたのがナナさんとは限らないけど、女子中学生を狙ってた不審者がいたことは間違いないようね。ところでナナさんって、どんな子だったんだナナさんは身長 152cm 体重 42kg。色白で目が大きくてまつげも長い、いわゆる美少女よ。髪の毛は生まれつき茶色っぽくて、年齢よりも年上に見えるみたいね。警察のポスターよりも、実物はもっと可愛いって評判。じゃあ、犯人は前から七さんを知ってたのかそれはわからないけど、築五年の二階建てアパートに住んでて、当時は祖母も一緒に同居してたわ。祖母は、七さんたちが出かけた時は寝てたらしいの。三人がアパートへ帰ってきた時、チャイムを鳴らさなかったみたいだから。祖母は事件を知ったとき、かなりショックを受けたみたいね。なんでチャイムを鳴らさなかったんだ真夜中だったこともあるし、そこまで気が回らなかったのかも。お菓子買うにしても、よく4キロメートル離れたコンビニ行ったよな。々さんが住んでたのは、若葉区の大宮台って聞くよ。今は発展してるけど、当時は午後11時まで空いてるコンビニが1軒しかなくて、4キロメートル離れた小倉台まで行ったみたいね。小倉台小倉台は当時、モノレールの駅も開業してたし、73の住むエリアよりも発展してたのかもしれない。4人は人通りのない夜道を自転車で走って、小倉台のコンビニに到着。ピザやおにぎり、飲み物やフライドポテトを買い込んで、大宮台へ帰る国道126号線坂月町交差点を渡った260メートル先、食べた町付近で倒れた木とぶつかって転倒したの。だけど中間テストが終わった解放感も手伝って、転んでも4人で楽しそうに騒いでたって。だろうな。女子中学生なら、橋が転んでもおかしい年頃だぜ。そこで男は4人の背後から歩いてきた。ポケットに両手を突っ込んで、風を切ってたらしい。その様子だと狙ってたかもしれないな。狙ってたかどうかは知らないけど、大宮台と小倉台の間は雑木林があって、ちょっと寂しい場所もあるって。周辺に防犯カメラでもあれば、何か映ってたかもしれないのにな。今はコンビニや大きな商店街とかについてるけど、当時はなかったみたいね。残された3人は、現場から 1.5km ほどで7んの家に着いたの。ということは、コンビニまで自転車で片道30分って言ってたから、現場から7んの家まで自転車を漕いだとしたら約10分から15分だ。3人が自転車を使ったか、歩いたのかはわからないけど、どっちにしても、4人とも半分以上の距離は帰ってたことになるわ。古い事件だから、当時の状況とは変わってる部分もあるけど、現場を知ってる人の話では、国道126号線の坂月町付近は、周囲に住宅街やお店がないエリアで、夜になるとほとんど出歩く人がいないって。ナナさんは、木々の茂った小道に連れて行かれたみたいね。その小道は、自動車整備工場の裏になってたの。じゃあ、自動車整備工場に入ったんじゃないのかそれは警察が調べて何もなかったから、違うと思うけど。だけど、その道へ入ったんだろ。ナナさんが連れ去られた道を進むと、白いガードレールがあるの。その先で大きめの道路へ繋がって、信号にぶつかるわ。小道から信号のある場所までは、約270メートルで、徒歩5分くらいね。犯人も徒歩だったんだろそう遠くへはいけなかったはずだ。徒歩だったけど、どこか近くに車を止めてたのかもしれない。車ネット上では、軽自動車っぽい話も出回ってたわ。公共交通機関は営業時間外だし、周辺にタクシー会社もない。詳しくはわからないけど、当時は自家用車がなければ。不便な生活エリアだったみたいね。事件後は現場の雑木林も伐採されて、近くに中古自動車販売店が建てられたって。事件前にできてたら、犯人逮捕に繋がる証拠も見つかってたかもしれないぜ。事件から20年後、現場近くには新しいコンビニも出店してるわ。今は当時の面影もほとんどなくて、綺麗に整備されてる感じね。人犯人と噂された男は5人いるの。5人かあくまでも噂で証拠がないし、捜査が進まなかったけど説明するね。一人目は、ガソリンスタンドのご主人よ。そのガソリンスタンドは、現場から260メートルの坂月町交差点に位置してたの。確かに怪しいけど、それだけじゃ犯人にはならないだろ女子中学生3人の証言から、モンタージュ写真が作られて、その写真がガソリンスタンドのご主人に似てた。似てただけで犯人扱いされたのか警察に何回も事情聴取されたけど、決めてはなかったの。おまけにご主人は、その後病気で亡くなって、ガソリンスタンドは廃業したわ。じゃあ、二人目は二人目は、トラック運転手よ。現場周辺の工場に、荷物を降ろしに来たトラックがあったらしいの。眠気覚ましにコンビニへ立ち寄った可能性はあるし、七んの自転車を、トラックで運んでやるって話してたことから、この噂が広がったみたいね。三人目は三人目は、付近で目撃された不審者よ。2008年に現場近くで、不審な男に追いかけられたって女性が現れたの。女性は旦那さんにその話をして、旦那さんは2チャンネルの掲示板にそれを書き込んだわ。警察に通報したんじゃないのか警察に情報提供したかどうかは知らないけど、身長 150cm から 160cm、50-60 代の男、見た目は少しがっしりした感じだったらしい。じゃあ、4人目は ?4 人目は、北朝鮮拉致説よ。いくらなんでもそれはないだろ犯人が捕まらないから、話が飛躍して噂になったんだと思うけど一応説明するね。七さんが連れ去られた現場近くは、国道126号線が通ってる。この126号線は、北朝鮮工作員がよく使ってたルートだったの。スピリチュアル系の人が霊死したら、七さんは北朝鮮で生きてるって。その噂の方が不審だな。五人目は五人目は、夜中に通りかかった男子中学生よ。え、男子中学生なら、目撃証言と違うだろ目撃証言とは違うけど、その男子中学生が、犯人と知り合いだったんじゃないかって、夜中に出歩いてたからかもちろんこれは、噂にするのも馬鹿げた話。当時は今ほどあれこれ厳しくない時代で、レンタルビデオ店があったから、夜中に借りたビデオを返しに行ってたのかもしれないって。ただ、その帰りにしては時間も遅かったから、噂が立ったんだと思うわ。事件が起こった後、親に連絡したって言ってたよな。いろんな家庭の事情があってで歩いてたかもしれないけど、ちゃんと親に連絡してるし、当日は中間テスト終わりだったから、息抜きだったとしても不思議じゃない。今まで説明した噂は強い根拠がないし、警察の捜査が行き詰まってたから広がった話ね。それにしても、犯人の目的は何だったんだ誘拐なら、身代金の請求とかなかったのか身代金の請求はなかったの。そもそも奈々さんは一般家庭で、資産家の子供じゃない。お金が目的なら、社長令状とか要人の子息とかを狙うんじゃないかしら。じゃあ、目的は何だその辺は全く不明ね。ただ、彼女は評判の美少女だったらしいから、何か関係してるんじゃないかって見解を示す人も多いの。可能性としては高そうだけど、中学生4人に相手は1人だぜ。その場から逃げられなかったのか ?4 人は中学1年生だけど、8ヶ月ほど前まではランドセルを背負ってた小学生よ。真夜中に出歩いたことがバレて焦ってたのかもね。だから男の話を信じたのかも。それに夜中に声かけられるってかなり怖いし、4人で相談する暇もなかったみたいだしね。結局、事件はどうなったんだ未解決のまま2006年に時効を迎えたわ。時効って撤廃されたんじゃないのか無条件で時効が撤廃されたのは強盗殺人や殺人事件よ。2010年に施行されて、25年だった事項が撤廃されたの。女性への暴行は15年から30年に延長。傷害致死は10年から20年に延長。自動車運転過失致死やそれ以外の有機刑は、5年が10年になって、事項が成立する前の事件にも遡って適用される。ということは、誘拐事件は対象外なのか凶悪犯罪には違いないけど、残念ながら改正刑事訴訟法には含まれてないし。施行される前に時効を迎えてたから、悔しいけどどうにもならなかったの。じゃあ、ナさんの家族は無念だったろうな。行方不明になって数年後、ナさんの祖母が他界したわ。母親は毎日、近所の神社へお参りに行ってたみたいで、10年後にはアパートを引き払って、実家に帰ったの。なんか、やるせないぜ。未解決のままだから、あんまり情報もないしね。警察の捜査って、どこまで進んでたんだ警察権を使ったかどうかも公表されてないし。どのエリアまで聞き込みしたかもわからないの。犯人の雰囲気が伝わる似顔絵と、7さんの顔写真付きポスターも作られたけど、目撃証言もはっきりしないし、男の足取りはつかめなかったわ。多分、捜査が完全に時効を迎えるまでは、犯人にも情報を与えることになるから、一般に公表されなかったこともあるかもね。もう何もできないのか ?30 年以上経ってるから、法律的には何もできないわ。時効を過ぎてるし、知ってる人は知ってるけど、事件も風化しかけてるの。当時犯人は40から50代って言ったよなだとすれば、今は70から80代か ?30 年経ってたら、変わってるぜ。見た目ではわからないわね。たとえ時効を迎えたとしても、犯した罪は一生消えないわ。男は実施するタイミングを逃し、捕まるかもしれないって怯えながら、残りの人生を過ごしてたと思うの。どこのドイツだろうな、聞いてるだけで腹が立つぜ。7さんを救えなかったことは、家族だけじゃなく、その場にいた3人もかなり辛かったはずよ。せめて3人には、幸せであってほしいわ。9つ目、高見樽さん行方不明事件。この事件で失踪者となってしまった人物は高見樽さんという方なの。一体どんな人なんだ高見さんは1959年10月11日に生まれたわ。兵庫県尼崎市に住んでおり、年齢は43歳で独身の男性だったの。結構年齢高かったんだな。高見さんは視力が 0.2 と悪く、普段はメガネやコンタクトを使用していたそうなの。どんな性格の人だったんだ高見さんは無口でもの静かな性格だったそうよ。でも仲間の集まりなどがある際には、明るく振る舞っており真面目で優秀な人物と周囲の人から評価されていたわ。ふん、優秀な人か。今のところ、失踪するような要因は見当たらないけどな。そんな高見さんの趣味はオーディオ関係で、珍しいレコードの収集から始まり、アンプの組み立ても自分で行っていたの。かなりのオタクっぷりだな。てかアンプって自分で組み立てられたんだな。趣味がオーディオ関係だったからか、そうした趣味を楽しむために、防音構造の部屋に住んでいたそうなの。へえ、じゃあお金もある程度持っていたってことなのか。そして事件前年の2002年頃から大阪市立大学の教授と研究を行い、2003年大阪府の商工労働部の事業に採用されるほどだったそうだわ。すごいじゃないか本当に優秀だったんだな。一体どんな研究をしていたんだ残念ながら高見さんが行っていた研究について、どんな研究なのか明確な情報はないの。残念だぜ。でも高見さんの趣味がオーディオ関係で、アンプを組み立てるくらいだったから、そっち関係の趣味だった可能性もあるよな。確かにそうね。その後高見さんは2003年4月から準備を始め、10月から行政職としてデザイン研究センターでの勤務を開始しているわ。しかしこの職場での勤務が始まって間もなくして彼は謎の失踪を遂げてしまうの。せっかく研究センターで勤務を開始したばっかりのタイミングで失踪仕事面では絶好調だったじゃないか事件当日の2003年10月6日の月曜日、この日高見さんはなぜか職場に出勤してこなかったの。無断欠席か。これを不審に思った上司が、高見さんの自宅に向かったの。わざわざ上司が自宅に向かったのか。いい上司だな。でも高見さんの姿はなく、上司はその足で交番に足を運んだのよ。行動が早い上司だな。そして上司から高見さんのことを聞いた甘が北署は、東京に住む高見さんの弟さんに電話をしてるの。もしかしたら、弟の家に行ってる可能性もあるからな。それか弟には行き先を告げている可能性もあるし。結果はどうだったんだ天ヶ崎北署からの連絡には弟さんの奥さんが出たわ。そして天ヶ崎北署の署員は、奥さんにこのように話したそうなの。イタルさんの無断欠勤を心配し、職場の人が交番に来た。弟さん夫婦の了解を得られるなら高見さんの部屋に入りたい。このように署員に告げられた弟さんの妻は、高見さんの部屋を調べるように頼んだと言ったわ。そして警察が高見さんの部屋を調べたってわけか。怪しいものは見つかったのか警察が高見さんの部屋に入り、中を確認したんだけど、室内には誰もおらず、荒らされた様子もなかったのよ。部屋が荒らされてるわけでもなかったのか。じゃあ高見さんは一体どのように失踪しちゃったんだそうよね。部屋も荒らされてないし、仕事面も順風満帆だったからね。そして次の日の10月7日の朝、またもや弟さんの家に山ヶ崎北署から連絡が来たの。そこでこの日も高見さんが無断欠勤している事実を聞かされたわ。警察からは職場の人と話してみてはどうかと促されたそうね。二日連続で無断欠勤は普通に考えたらやばい状況だからな。高見さんの無断欠勤を不審に思った弟さんの妻は、とりあえず静岡県に住む高見さんの父親に連絡を取ったの。父親は息子の行方がわからないと知り、すぐに新幹線に乗り、関西へと出向いたわ。そりゃ自分の息子が会社を無断欠勤して、部屋にも帰ってない、連絡もつかないってなったら心配するよな。また父親は高見さんが勤めていた職場にも電話をして当時の上司と連絡を取ったの。そして上司と待ち合わせをし、高見さんが住む天ヶ崎のマンションに向かったわ。またマンションに行ったのか。警察と上司が一度調べてるんだろそうね。でも父親じゃないとわからないような不審な点があるのかもしれないからね。確かにな。そして父親は息子の不可解な部屋の状況に困惑するのよ。不可解な点部屋は荒らされてもないんだろどこが不可解な点なんだそこよ不可解な点は荒らされてないことが不可解なの。どういうことだマリサは出かけるときは何を持っていく出かけるときそりゃ財布と携帯は持っていくな。そうよね。でも高見さんの部屋には、本人の銀行通帳、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、印鑑、すべて室内に置かれたままだったのよ。んそんなにおかしいか運転免許や健康保険証は持ち歩くかもしれないが、通帳や印鑑は持ち歩かないだろ高見さんは今どういう状況か忘れたのあそっか。もう二日も無断欠勤しているってことは、もし失踪や誘拐じゃなければ自分の意思でどこかに行ってることになるな。そういう時って、免許証とか保険証とかの身分証明証がないと困るし、キャッシュカードとかがないとお金が下ろせないじゃない。ブラッドコンビニにでも行くって場合なら、必要ないけど、そうじゃないなら必要だよな。そうなの。この不審な点から、高見さんは自分で失踪したのではなく、何らかの事件に巻き込まれているのではと考えられるわね。また高見さんは通勤の際にコンタクトレンズを使用していたんだけど、それも部屋に残っていて、その代わり日常で部屋で使用していたメガネはなかったの。ますます、この無断欠勤は何らかの事件に巻き込まれている可能性が高くなってきたな。おそらく高見さんが持っていったとされるものは室内で使用していた。メガネ、いつも使用してた財布、通勤定期券のみとされているわ。つまり高見さんの部屋は日常生活そのままで、コンビニにでもフラッと買い物に出かけたかのような感じだったわけだ。それだけじゃなくて、高見さんの部屋を詳しく調べると、ベッドの下からあるものが大量に発見されるの。あるものおいおい。それは野暮ってもんだろ男性の一人暮らしの部屋のベッドの下って言えば、そのとあるものが隠してあるのは当たり前だぜ。え一体なんだと思ってるのそりゃあエッチな本だろマリサじゃあるまいし、そんなくだらないものじゃないわ。くだらなくはないだろう。生活必需品だ。じゃあ高見さんのベッドの下には何があったんだよ。それは人の足ばかりが映されたビデオテープよ。おう。想像の斜め上の回答だな。高見さんはかなりの上級者だったってわけだ。高見さんが足フェチだったって可能性も捨てきれないけど、これに関しては、高見さんは以前から人の足の裏を研究していたそうなの。研究とんだ変態博士だな。ちょっと、その性的な視点で物事を見るのやめてくれるさっきも説明したでしょ高見さんはある研究をしていたって、そんなことも説明していたな。その足のビデオは、研究のために収集していたのではとされているわ。でもなんで高見さんはそんなに足に興味を持ってるんだなんでも小学生の頃に足の裏を測るという本を買ってから、足の裏に興味を持っていたそうなの。小学生の頃から足の裏が好きだったのかちなみにこの本は50年間足の裏について研究を行い、足の裏博士と言われた平沢八一郎さんが書かれた著書ね。足の裏を長年研究していた人がいることにびっくりしてるよ。まあ足の裏の研究に関してもかなり気になるけど、もっと気になるのは、高見さんの行方よね。そうだな。高見さんの行方の手がかりは他になかったのかその手がかりを探すために、父親は部屋に残された通帳から、お金が引き出された跡がないか、銀行に確認を取ったの。なるほどな。事件に巻き込まれていたのなら、もしかしたら銀行からお金が引き出されている可能性もあるからな。すると高見さんが無断欠勤をした10月6日の前日、阪急塚口駅前の理想な銀行で15時14分に本人がお金を引き出していたことが判明したのよ。なんだって一体いくら引き出したんだその金額は21万円よ。どういう目的でこの金額を引き出したのか不明だけど、父親はその日のうちに警察に家で人捜索願いを出したわ。まあ警察に届けを出すのが確実だよな。ただ息子が自ら失踪するとは考えにくいと父親は思っていたそうよ。どうしてだなぜなら10月下旬には父親が息子のマンションを訪ねる予定があり、さらには母親の13回帰を12月に行うことになっていたの。高見さん本人は必ず東京に来ると言っていたそうよ。予定があったのか。確かに自分で失踪しようと考えている人が、予定なんて立てるのは不自然だよな。このような不可解すぎるこの失踪を怪しんだ父親は、高見さん宅の玄関に細工をしたの。玄関に細工ドラマじゃないんだから。自分の息子が失踪して、事件に巻き込まれてる可能性があるなら、そのくらいはやるんじゃないかしら。そして一週間後、父親が高見さん宅を再度訪れたんだけど、なんと誰かが侵入した形跡があったのよ。なんだってドアに細工をした父親にも驚きだけど、実際に忍び込んだ人がいることにびっくりだ。本当に高見さんは何らかの事件に巻き込まれてる可能性が出てきたな。さらに不審なことに、高見さんが残していった手帳の数ページがなくなっていたそうなの。まさか事件に関わる何らかの証拠が書いてあったのかもしれないな。その後父親は尼崎と静岡を何度も往復し、テレビ番組にも出演して情報提供を求めたりしていたわ。事件の捜査をしていくうちに父親は、あることに疑念を抱いていたの。あることそれは、高見さんが無断欠勤をした初日、自宅まで行った上司の対応についてよ。上司の対応ってそんなにおかしかったか私にはいい上司のようにしか見えなかったぜ。まあね、一見、人の良さそうな行動とも言えるけど、よく考えてみて、上司の対応ってなんかおかしくない無断欠席した部下の家に行って、警察に相談し、部屋に入る。確かにやりすぎのような気もしないではないけどな。もちろん長年一緒に勤務し、一度も遅刻や欠勤をしたことがない大切な部下に対しての行動ならばわかるわ。でも高見さんは働き出して数日しか経ってないのよ。それなのにもかかわらずここまで行動するかしら言われてみれば確かに。てか普通に考えて、上司が部下の家まで行くこと自体おかしいな。普通は無断欠席したら、会社をクビにして終わりだよな。続いての謎だけど、失踪前日に21万円という高額なお金を引き出している点ね。私もそれはおかしいと思ってたぜ。引き出したのは10月5日の日曜日のことで、生活費を引き出した可能性もあるけど、なんで21万円という中途半端な金額を引き出したんだろうねうーん、なんでだろうな。高見さんの趣味がオービオ関係だから、もしかしたらそういった趣味関係を購入するために引き出したって可能性もあるよな。そして次のおかしな謎なんだけど、実は2010年に不可解すぎる事実が判明しているの。それはテレビ朝日が放送した番組内での内容なんだけど、実は高見さんが失踪した直後、父親が部屋に出向いた際、もう一つ無くなっていたものがあったと判明したのよ。手帳の数ページの他に何がなくなったんだそれは高見さんのパソコンよ。そしてそのパソコンは、後に知人の事務所から見つかったそうなの。パソコンそれになんで高見さんの友人が、パソコンを持っていたんだもしかしたら高見さんが知人の事務所に持っていったか、何者かが高見さんのパソコンを運び出したのか、真相は不明なんだけど、さらに驚くべき謎が発覚するの。なんと失踪費前後のメールのデータが消えていたのよ。それは完全に誰かが消したってことだよな。そんなピンポイントでメールを削除するなんて怪しすぎるだろ。一体誰が何のためにメールデータを削除したんでしょうね。もしかしたらそこには削除しなければならなかった理由が隠されていたんじゃないかその可能性は高いわね。また同じテレビ番組かは不明だけど、高見さんの部屋からは、真っ白のハッ碧とズボンが見つかったという情報もあったの。ハッピー？何のハッピーだそのハッピは四国のお線路の時に来ていくやつと言われていたわ。お遍路か。このように高見さんがお遍路巡りを計画していたのではないかという可能性が出てきたってわけね。お遍路か。それなら発揮がある理由も、前日にお金を下ろしたのも辻褄は合うな。またその番組の中で高見さんらしき人物が愛媛の喫茶店で、お遍路さん姿で座っていたのを見たという目撃情報も放映されていたわ。ますますその可能性が高いじゃないか。お遍路の途中に何らかの事故に巻き込まれたんじゃ。でもそもそもお遍路に来ていくはずの発揮自体が部屋から見つかっているため、愛媛での目撃情報が本人の可能性は低いわ。確かに。それに、お遍路に行くなら、運転免許や保険証などの身分証明書を持ってかない理由も説明できないか。このように高見さんの失踪には多くの謎があるの。高見さんが結局どうなったのか、決定的な証拠がないから推測することしかできないな。そしてイタルさんの失踪から6年後の2009年に父親はあらゆる手を尽くした結果失踪の原因についてはある程度分かったが所在はつかめないと話しているわどういうことだ失踪の原因が分かったって父親はその原因については言及していないのでも失踪の原因が分かったってことは高見さんには失踪するだけの原因があったということを意味しているのかもなでも父親も失踪の原因が分かったのに落ち着いてるな警察に捜査を改めて頼むなり、犯人を探すなりすればいいのにな。つまり、高見さんは誘拐や事件に巻き込まれたのではなく、自ら失踪した可能性が高いってことね。ここまでの情報を踏まえて、全ては憶測になるけどな。10個目、女子大生韓国失踪事件。失踪した日は1991年3月28日、名前は大正由美さん当時23歳。ユミさんは昭和42年4月5日、愛媛県伊予市に生まれたの。ユミさんは5つ上の兄と7つ下の弟に挟まれた3人兄弟の真ん中。大ま家唯一の一人娘として生まれ育ったわ。兄弟3人とも、歳が離れて生まれたんだな。ユミさんは当時、どんな性格だったんだ幼い頃から活発で好奇心旺盛だったみたいね。家族で出かけた時も興味の赴くまま一人でいろんなところを歩き回っていたそうよ。母親の話によると、平成24年に亡くなった父親がその後を常に追いかけていたみたいなの。子供の頃から、いろんなことに興味を持つような人だったんだな。そうだったみたいね。興味のあることには目をランランと輝かせて、どこまでも追いかけていく姿は大人になってからも変わらなかったと。母親の大政悦子さんは当時のことを振り返っていたわ。そんな性格だったら、考古学という好奇心をくすぐられるような学問に興味を持つのもわかるな。ユミさんは高校に入った頃に反抗期を迎えたみたいなんだけど、他の人みたいなグレルといったものではなく、家族そっちのけで黙々と勉強を進めていたみたい。反抗の仕方すらも、まさに研究者といった感じだったんだな。ユミさんは、進学に関しても親に相談することなく、自分一人で理系から文系に進路を変え、三重大学の人文学部に進んだわ。そこまで一人で考えられるのもすごいな。人文学部に入ったということは、この頃から考古学の道に進みたいと思っていたんだろうか。文系に進路を変えたあたりを考えると、高校の頃には密かに目標にしていたのかもしれないわね。そうなのか。その頃から立派な夢があってすごいぜ。大学在学中も、勉強と両立してアルバイトも頑張ってしたそうよ。貯めたお金もおしゃれな服とかに使うんじゃなくて、勉強するための書籍とか、参考書に当てていたみたいね。幼い頃からの好奇心旺盛な性格が、大学に入った後も生きてたんだな。そんな勉強熱心のユミさんは、大学の卒業を控えていた1991年の1月に、両親にある相談をするために実家に帰省したの。それは、今後の道を相談するためにってことかそういうことよ。ユミさんが帰省する日、母親は兄を連れてタクシーで病院に向かっていたそうなんだけど、この時にユミさんとすれ違ったそうなの。お母さんはそれがユミさんだということに気づいたのか最初見た時は、どこかの可愛い女の子くらいにしか思っていなかったんだけど、すれ違いざまに我が娘だと気づいたみたいね。そんなことはよくあることだと思うが、お母さんはユミさんだと気づかなかったにしても、自分の娘の可愛さには気づいていたんだな。これは母親が当時のことについて話していたことだから、ユミさんがどこか変わったような雰囲気を感じ取ったのかもしれないわね。ただすれ違っただけの話をわざわざするということは、その一瞬の出来事がかなり印象強かったということだな。そして実家に帰省したユミさんは、その時に初めて考古学をやりたいと打ち明けたそうなの。大学の卒業間近に、初めて進路について親に相談したのか。見え大学の進学のことについては詳しくは知られてないけど、おそらくこの時が一番まともな相談だったんじゃないかしら。ユミさんは、考古学について深く学びたいからと、大学院の進学を決意していたわ。この相談を受けて、ご両親はなんて返したんだ母親のコメントによると、この子は結婚しておとなしく家庭に入るような子じゃないと感づいていたそうだから、応援することにしたみたいよ。反対すると思っていた父もそれを知っていたからか、娘の選択を認めたと言っていたわ。幼い頃から活発で好奇心旺盛な部分を見ていたら、ご両親が言うこともわかる気がするな。ゆみさんは大学のアルミエに戻るため、自宅も寄りの駅から電車に乗った。母親の話によると、今まで見たこともない万面の笑みを浮かべ、両親に手を振ったとのことよ。両親に自分の今後の進路について打ち明けて、了承をもらったことで肩の荷が降りたのかもしれないな。そうかもしれないわね。母親はその時も我が子ながら可愛いなぁと、由美さんの屈託のない表情を見て、無性に愛おしさが込み上げたと言っていたわ。親にとって自分の娘は可愛いものだろうなぁ。ただ、それと同時にホームから遠ざかっていく電車を見送りながら、なぜか原因不明の不安にもかられていたとも話していたそうなのよね。なぜそんな不安が巻き起こったのかはわからないが、その不安が現実なものになってしまうなんて。今考えると虫の知らせだったのかもしれないな。そうね。そしてその姿が最後に見た、マナ娘の最後の姿になるんだものね。ただ、そんなある日のこと、卒業旅行で韓国に行く、古い建物を見に行きたいと同年3月下旬。由美さんは突然、実家に電話でそう告げたそうなの。大学の進路についての話を考えると、おそらく養親はこのことに反対しなかったんだろう。娘の性格を考えると止めても無駄なことは父母ともに分かっていたからね。ただ、帰国したら連絡すること、それだけは口を酸っぱくして伝えたそうよ。この時に止めておけばよかったのか、今となってはわからない部分だぜ。親が無理やり止めて、娘の興味関心を奪うようなことをしてもしょうがないものね。由美さんは大阪市の親戚宅に選泊し、3月26日に下関からフェリーで出国したわ。27日にプサン港から入国し、帰国は4月1日の予定だった。もし遅れたら翌日の2日になるかもしれないとのことだったの。でも失踪したことを考えると、結局連絡はなかったんだよな。ええ。何も連絡がないまま、4月2日が過ぎてしまったわ。だけど、両親はその時はあまり気にしなかったの。ユミさんは、普段からこういうことがよくあったのかそうみたいよ。母親の話によると、のんきな子だから、忘れたんかなと落ち着こうとしたんだけど、日に日に不安は募るばかりだったの。それからお母さんは、ゆみさんを探したのかええ、?8 日になった時、まず三重大や大学のゼミ仲間とアパートの大家さんに電話をかけたそうなの。だけどアパートの大家さんからは、ゆみさんはいませんよ、てっきり実家に帰省しているかと。と言われたそうで、いよいよ不安が大きくなってきたのよね。心当たりのあるところ全てにいないと言われるとかなり焦るぜ。母親は入国管理局に問い合わせたんだけど、出国履歴はあるけど、日本に戻ったという記録はなかったとのことだったの。ということは、やっぱり韓国で行方不明になってしまったというわけか。その後、母親はフェリー会社、旅行会社、外務省と、手当たり次第に電話でユミさんの足跡を追ったそうなんだけど、3月28日、荷物を置いたまま京州のホテルを出たところで、ユミさんの消息は途絶えていたの。お母さん、目の前が真っ暗になっただろうな。何か事件に巻き込まれたのか、気が気じゃなかったらしいわ。それもそうだぜ。大事な娘がいなくなるわけだから。それから母親は、韓国の警察にユミさんの捜索願いを出したの。そういえば、お母さんはユミさんが下宿していたアパートに行ったりはしなかったのかもちろん行ったわ。ただこの時、母親はかすかな期待を抱いていたの。大学時代にユミさんが使っていたバイクがあって、普段止められているアパートの駐車場になかったそうなのよ。ということは、ユミさんがすでに帰国していて、バイクに乗ってどこかに出かけている可能性があると考えたんだな。その通りよ。ただ、そのバイクは後日、駅の駐輪場で発見されたそうなの。そうだったのか。確かに、帰国した記録がないんじゃ、ユミさんが日本にいるとは考えられないよな。ちなみに駅にバイクが見つかったのは、ユミさんが韓国旅行に行く当日に駅までバイクで移動して、駐輪場に預けたままの状態だったってことになるわね。やっぱり、ユミさんは失踪してしまったんだな。母親はこの事実を受けて、地の底まで響くようなうなり声を上げて激しく泣いたと言っていたわ。自分でも気が狂ってしまうほどだったとのことよ。自分の娘がいなくなったと知ると、絶望的な感情に襲われるのは無理ないぜ。5月に入ると、23日間ほど眠れなかったことがあったみたいで。当時かかりつけのお医者さんから、このまま眠れない日が続くと気が変になりますよと。注意喚起を受けたみたいね。23日間も眠れなかったのか。自分の娘がいなくなってショックな上に。確かにそれだけ眠れない日が続くと精神的にも良くないぜ。6月になって、母親がアパートを引き払うために荷物を整理していたんだけど、その時も寝具についたユミさんの髪の毛を一本ずつ集めていき、大切に保管したそうね。少しでもユミさんの存在を感じていたかったんだろうな。ただ、ユミさんが失踪した悲しみの中、ある奇妙な出来事が起こるみたいなの。何が起きたんだこれはユミさんが失踪した直後から起きていたみたいなんだけど、彼女の実家に不気味な無言電話がかかってくるようになったみたいなのよね。無言電話誰からなのかは、今もわからないままなのかええ、これは3年以上にわたり続いたらしいけど、電話がかかってくる時間は、だいたい午後から夕方にかけてが多かったようね。3>, 3年も続いたのか。ずっと無言で、そのまま切られるのか受話器を取ると息の音が聞こえてくるみたいなのよ。なんだその電話は。確かに奇妙だ。相手が誰なのかもわからないし、生活音が聞こえてくるわけでもないの。かなり不気味だな。受話器を置くまでずっと息のような音が聞こえ続けるだけで、その電話の正体は今でもわからないままみたい。行方不明者が出てくると、その人の実家に奇妙な電話がかかってくることって多くないか確かにそんな事例は多いわね。いたずらならやめてほしいわよね、本当に。一応聞くが、奇妙な出来事はその無言電話だけかいいえ、ゆみさんが失踪してから約1ヶ月経った頃、不審な車が実家の近くに止まっているのをたびたび目撃するようになったの。その車は、いつも同じ車が止まっていたのかそうなのよ。その車は、黒のセダンのような車だったと証言しているわ。一体誰が何の目的でそんなことをしているんだろうな。これらの出来事が起きてからは、母親はものすごい恐怖心が襲ってきたと言っていたわ。こんなことが頻繁に起こったら恐怖心も襲うぜ。ところでレイム、ユミさんのお母さんは韓国の警察に捜索願いを出してるのか出してるわ。韓国警察は、初めて韓国国内で日本人が失踪したとして大がかりな捜索を行ったわ。同時にユミさんの両親も、何度も韓国に行って、手がかりになるようなものを少しでも見つけ出そうとしたの。韓国では、何か手がかりは見つかったのかいいえ、何も見つからなかったとのことよ。ユミさんのお母さんは、時に心ない噂を耳にしたこともあって、これ以上の地獄はないとユミさんの写真の前で何度も泣いていたと話していたわ。そう思うのも無理はないよな。愛する人がいなくなったらと考えると、私でも地獄だと思ってしまうぜ。そんなある日のこと、母親が新聞でとある記事を見つけたの。どんな記事だ北朝鮮が日本語を第二外国語に指定したという内容だったわ。第二外国語って言うと北朝鮮で習う外国語を、世界共通語の英語に加え、日本語も学ぶことにしたってことね。そういえば90年代当時から、北朝鮮の日本人の拉致事件が問題になっていたよな。そうなの。だからその時、由美さんのお母さんは、自分の娘が北朝鮮に拉致されてしまったんじゃないかって考えたとも言っていたわ。とは言っても、そう言い切れる確証はなかったんだよな。そうなのよね。だからその時は誰にも相談できずにいたわ。だけど、何もしない時間が辛かったのでしょうね。ユミさんのお母さんは、世間からどんな批判を浴びてもいいと覚悟を決めて、ユミさんの情報を公表したの。その情報は拉致農厚の特定失踪者としてリストアップされたわ。実際、当時から何人もの特定失踪者がいたんだよな。ええ。横田めぐみさんが失踪したのも、かなり大々的に報道されたわよね。実際に生存者もいて、帰ってきた人もいたし、ユミさんのお母さんも、淡い期待を抱きながら必死だったと思うわ。未だに帰ってきていないのがとても残念だよな。ただね、失踪からしばらく経ったある日のこと、74歳になったユミさんのお母さんが家の玄関からどこか懐かしい物音が聞こえてきたらしくて、様子を見に玄関まで行ってみてみると、そこには日本にいないはずの48歳になった娘の姿がいたの。ユミさん、帰ってこれたんだな。何しよったんと聞くと、困ったような顔をして、なんか手違いがあって、帰るのが遅くなったと。何でもないように話そうよ。そんなユミさんに腹立たしい気持ちもあったんだけど、とにかく嬉しさが込み上げてきて、娘に駆け寄った母親だったけど、抱きしめようとするとユミさんの体はすり抜けていき、目を覚ましたそうよ。ああ、夢だったのか。でも、夢の中でユミさんは会いに来てくれたんだな。今、ユミさんがどうしてるかはわからない。だけど、せめて夢の中だけでも、そうやってなんともない表情で会えたら少しは救われるかもね。それにしても、お母さんにとってユミさんは、あの時の23歳の時のままで記憶は止まっているんだよな。結局見つかっていないわけだし、時間は止まったままよね。お母さんもだけど家族全員、時間は止まっているよな。他の被害者家族と同じように、時間は奪われたまま取り戻せてはいないのは事実だな。せっかく没頭できる道に出会えたのに、本当に残念でしょうがないわよね。人生何が起きるかわからない、だから今を大事にしないといけないな。ええー、そうね。さっき私は家でくつろぐことが趣味だって話をしたけど、それよりも家族との時間を大事にしようって思ったわ。そうだよな。今は当たり前だけど、いつ会えなくなるかわからない。だからこそ今のうちに、大切な人は精一杯大切にしたいぜ。だけど、やっぱりポテチも手放せないわ。またそれか。まあ、たまにはくつろぐ時間を作るのも大事だぜ。とにかく、これからも後悔のない人生を送っていきたいわね。そうだな。というわけで今回は、女子大生韓国失踪事件について解説したわ。それじゃあ。次回もゆっくりしていってね。